0: Verehrte Gäste, mein Name ist Erich von Däniken und inzwischen bin ich 82 Jahre alt. Aber vor über 50 Jahren erschien mein Buch Erinnerungen an die Zukunft. Und immer wieder werde ich gefragt, wie sind Sie nur damals schon auf die Ideen gekommen? Ich möchte es ganz kurz erklären. Ich bin sehr katholisch erzogen worden. Ich verbrachte sechs Jahre in einem katholischen Jesuiteninternat. Dort mussten wir unter anderem sechs Jahre Lateinisch und Griechisch lernen und immer wieder Teile der Bibel übersetzen, von einer Sprache in die anderen. Und da lernte ich beim Propheten Hesekiel, da wird ein lieber Gott beschrieben, der mit einem Fahrzeug herumrast, von Punkt A zu Punkt B. Das Fahrzeug macht Lärm, wirbelt Sand auf, hat Flügel, Räder, etc. Und damals in der Jesuitenschule fragte ich meine Professoren, was ist damit gemeint? Sie meinten, der Prophet habe eine Vision gehabt. Er habe den lieben Gott auf dem Thronwagen fahren sehen. Nur das konnte ich nicht glauben. Mein lieber Gott war allgegenwärtig und überall. Der brauchte kein Fahrzeug, um von Punkt A nach Punkt B zu gehen. Jetzt hatte ich plötzlich Zweifel. Zweifel an meiner eigenen anerzogenen Religion. Und ich wollte schlicht wissen, ob andere Kulturen im Altertum auch so seltsame Geschichten haben. Ich fing an, die Entstehungsgeschichten von Indien, von Sumer etc. zu studieren. Und das war der Startpunkt für Erinnerungen an die Zukunft. Damals hat alles angefangen. Inzwischen habe ich 40 Bücher zum Thema geschrieben. Und ich bin absolut sicher, dieser Planet Erde ist vor Jahrtausenden von Außerirdischen besucht worden. Jene Außerirdischen verhielten sich ganz ähnlich, wie sich heute Ethnologen benehmen würden. Sie studierten einige Stämme, lehrten ein paar Sprachen, gaben ein paar Ratschläge. Eines Tages verschwanden sie wieder, allerdings mit dem Versprechen, in einer fernen Zukunft wiederzukommen. Und ich bin der Meinung, heute sind sie wieder da, wir werden beobachtet und genau darum geht es in diesem Vortrag. Also zur Sache, wie kann man so eine Geschichte beweisen, im Grunde genommen? Durch Indizien. Einen direkten, echten Beweis haben wir nicht. Zumindest keinen unumstrittenen. Im alten Ägypten haben sich die Pharaonen immer gezeigt mit diesen hohen Schädeln. Diesen deformierten Schädeln hier. Man findet diese Darstellungen auf Skulpturen, in Tempeln, man findet sie an Säulen, man findet sie auch in der alten Malerei. Und wir fragen uns immer, Was sollen diese Schädel eigentlich? Später hat man die Schädel tatsächlich gefunden, im archäologischen Feld, weltweit übrigens, speziell in Südamerika. Dort hat man dann gelernt, dass tatsächlich vereinzelt Kleinkinder genommen worden sind. Die Köpfe, die Knochen der Kleinkinder waren noch weich. Jetzt hat man die Knochen zwischen zwei gepolsterte Bretter gelegt, hat langsam, langsam gedrückt und der Kopf ist größer geworden. Man hat dann gefragt: Warum, um Gottes willen, tut ihr euren Kindern so etwas an? Sie sollten aussehen wie die Götter. Die Götter hatten so ausgesehen. Übrigens, durch diese Präzedur hier nimmt die Masse des Gehirns nicht zu. Der größere Teil des Kopfes ist voll mit Wasser. Es bleibt also eigentlich ein Wasserkopf oder mehr oder weniger ein Idiot und kein gottähnliches Wesen. Doch inzwischen hat man solche Schädel genetisch untersucht. Und man fand tatsächlich, da gibt es irdische Schädel, aber auch einige, bei denen die DNS nicht stimmt. Sie ist nicht irdisch. Eigentlich hätten wir einen Beweis für Außerirdische. Nur niemand weiß das. Niemand nimmt es zur Kenntnis. Und das ist eine Schade. Was alle Menschen wissen, die meisten zumindest in der Christenwelt, ist die Heilige Schrift. Die alten Geschichten, wo der liebe Gott Adam und Eva geschaffen hat und dann hat er sie ins Paradies getan und im Paradies haben sie gesündigt und der liebe Gott hat sie wieder aus dem Paradies herausgeschmissen. Er hat die ganze Nachkommenschaft mit einer ominösen Sünde, mit der sogenannten Erbsünde behaftet. Später hat es den Herrn geräut, dass er den Menschen geschaffen hatte, und es bekümmerte ihn tief. So steht in der Bibel. Und er beschloss, die ganze Nachkommenschaft zu ertränken. Die Geschichte mit der Sintflut. Und diese Sintflutgeschichte ist weltweit. Ich habe sie überall gefunden, bei allen Kulturen der Welt. Sowohl in Südamerika, zum Beispiel in Kolumbien, bei den Kogi, als auch im Gilgamesch-Epos der Sumerer, Die Sintflutgeschichte ist ein Phänomen und in all den Fällen kommt irgendein Gott. Dieser Gott warnt die Menschen, eine Flut würde kommen. Und die Warnung kann nicht kurzfristig gewesen sein. Nicht so wie in der Wetterprognose von heute. Ja, in 14 Tagen gibt es dann Regen. Die wussten mindestens ein Jahr voraus, dass die Flut kommen würde. Wieso? Weil sie das Kommando zum Schiffsbau gaben. Schiffsbau ist Technologie. Das heißt, sie mussten die Bäume fällen, die Planken schneiden, etc., alles zusammenbauen. Das dauert mindestens ein Jahr. Wer immer diese Götter waren, es war kein allmächtiger Gott. Ein allmächtiger Gott hätte so machen können. Hallo, hier habt ihr ein Schiff, eine Ache. Es hätte ein Wunder passieren können. Es geschah nie ein Wunder. Es kam immer Technologie zum Einsatz. Der Schiffsbau. So liest man das alles in der Heiligen Schrift. Und immer, immer spielen die Engel eine entscheidende Rolle. Was ist das eigentlich, so ein Engel? Ich kenne hunderte von Felsmalereien. Da werden die Engel dargestellt, so mit heiligen Scheinen, mit Flügel hinter den Köpfen. In der Liturgie sagt man uns, die Engel seien die Botschafter Gottes gewesen. Aber seltsam, diese Botschafter waren nicht nur gut, es gab böse Engel. Man spricht auch von gefallenen Engel. In der Bibel und auch später im Buch Henoch liest man, die gefallenen Engel hätten Sex gehabt mit hübschen Menschentöchtern. Lesen Sie es bei Moses nach, gleich zu Beginn. Geister, gute Wesen, hätten kein Sex. Und immer wieder haben diese Engel eingegriffen von außen und haben Menschen zerstört. Beispielsweise im Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 35. Da liest man, und aus der Luft erschlug der Engel 185.000 Assyrer. Am anderen Morgen waren sie alle tot, lauter Leichen. Was für ein Engel ist das, der 185.000 Assyrer erschlägt aus der Luft? Es ging nicht um eine Schlacht. Nicht um einen Kampf Mann gegen Mann, Pfeil, Bogen, Speer, Kampfmaschinen. Nein, der Engel erschlug sie aus der Luft, auf Befehl irgendeines Gottes. Kurioserweise liest man etwas sehr, sehr Ähnliches an einer Tempelwand in Edfu. Edfu ist in Ägypten, liegt am Nil. Dort erfährt man, dass der Pharao Feinde hatte und die Feinde bedrängten ihn. Sie wollten ihm keine Abgaben mehr geben. Natürlich hatte der Pharao einen Verbündeten. Das war ein Wesen, das hieß Horhut. Das fuhr herum in einer geflügelten Sonnenscheibe. Der Pharao bat den Horhut um Hilfe gegen seine Feinde. Auf der Tempelwand liest man, Horhut zerstörte die Feinde. Weder sahen noch hörten sie ihn. Nach einem kurzen Zeitraum war kein lebendes Hauptmeer mehr vorhanden. Seltsam. Kein lebendes Haupt mehr. Sie hörten ihn nicht und sie sahen ihn nicht. Also muss dieser hohe Hut Überschallgeschwindigkeit gehabt haben. Was sind denn eigentlich diese Wesen, die da niederkommen? Engel. Ich vermute, wir sollten den Begriff Engel durchstreichen. Und wir sollten drüber schreiben: von Hand außerirdischer dann macht es endlich Sinn. Verehrt, vereinzelt sind Menschen, Vorfahren von uns, in den sogenannten Himmel gekommen. <lacht> Zum Beispiel Abraham ist aufgenommen worden in den Himmel, Henoch ist aufgenommen worden in den Himmel, aber nicht um dort zu bleiben. Sie kamen alle wieder zurück zur Erde und unterwiesen hier die Menschen. Als ich noch ein Knabe war, hat man mir beigebracht, Erich, Wenn du anständig lebst, wenn du immer fleißig bist, niemanden belügst und bedrückst und natürlich niemanden tötest, dann wirst du am Ende des Lebens belohnt. Du wirst in den Himmel kommen. Der Himmel ist der Ort der absoluten Glückseligkeit. Hier ist man mit Gott vereint und mit allen Engeln. Später als Erwachsener lernte ich, im Himmel hat es Krach gegeben, Streit. Vielleicht erinnern Sie sich, da taucht eines Tages ein Erzengel namens Luzifer auf. Der tritt mit seinen Heerscharen vor den Thron des Allmächtigen Gottes und sagt dem lieben Gott, wir dienen dir nicht mehr, worauf der liebe Gott den Erzengel Michael beauftragt, den Luzifer und seine Bande aus dem Himmel zu schmeißen. Daraus sei übrigens der böse Teufel geworden. Aber da ist doch ein Widerspruch, wenn der Himmel, der Ort der absoluten Glückseligkeit ist, man mit Gott verbunden ist, dann gibt es keinen Krach, dann gibt es keine Opposition. Wenn man sehr glücklich ist, ist man glücklich und zettelt keinen Krieg an. Wirklich, es wird Zeit, das Wort Engel zu streichen und es durch Außerirdischer zu übersetzen. Was ist denn ein Erzengel? Der Anführer einer Gruppe von Außerirdischen. Jetzt habe ich... Nur zwei Begriffe, frisch übersetzt. Ich sagte, anstelle von Engel schreiben wir Außerirdischer. Anstelle von Himmel sollten wir schreiben Weltall. Es macht Sinn, denn der Himmel war ein Ort des Kriegs. Es war ein Ort, wo Schiffe herumtanzten. Und dieser Krieg im Himmel kommt nicht nur in der Bibel vor. Die meisten Mythologien beginnen mit einer Schlacht im Weltall. Sogar die bekannte griechische Mythologie Bevor der Gott Zeus auf die Erde kommt, muss er im Himmel einen Kampf ausfechten gegen Kronos. Erst dann umfliegt er die Erde und bringt hier seinen Sohn Apollo und viele andere mit. Himmel war Weltall, Engel waren Außerirdische. Und es muss einen Streit, irgendwo eine Schlacht gegeben haben in unserem Sonnensystem. Wenn dem so ist, wo bitte sind die Beweise? Wir müssen doch auf der Erde irgendetwas merken. Es gibt tatsächlich seltsame Dinge, die niemand kennt. Beispielsweise in der Wüste von Mauretanien. Die Wüste liegt südlich von Tunesien, ist ein großes Gebiet und da findet man immer sogenanntes Wüstenglas. Wüstenglas, das sind kleinere und größere Klumpen, die entstehen nur durch sehr, sehr große Hitze. Ursprünglich meinte man, das ist das Produkt von irgendeinem Meteoriten, der da drüber geflogen ist. Aber ein Meteorit hätte eine schnurgerade Spur gezogen. Das sogenannte Wüstenglas findet man verstreut in der Sahara. Es könnten sehr wohl die Überreste eines Kampfes im Weltall sein. Heute zähle wir das Jahr 2017. Und das bringt mich dazu Ihnen eine Geschichte zu berichten, die sich vor genau 100 Jahren abspielte, nämlich im Jahre 1917. Es geschah im kleinen portugiesischen Dorf Fatima. Fatima ist selbstverständlich katholisch wie ganz Portugal. Dort am 13. Mai 1917 waren drei Kinder, Hirtenkinder draußen. Sie hatten ihre Schafe und Ziegen dabei und plötzlich sehen sie eine Erscheinung. Sie sehen ein Licht, das herniederstürzt und sich auf einer Baumkrone kon konzentriert. Die Kinder glaubten, sie würden eine wunderbare Dame sehen. Aufgeregt rannten sie nach Hause und erklärten, sie hätten eine, eine Erscheinung der lieben Mutter Gottes gehabt. Die Frauen glaubten die Geschichte, die Väter sagten, hört auf mit dem Unsinn, ihr habt euch täuschen lassen, es ist ein bisschen komisches Wetter, das Sonnenlicht ist diffus, es gibt keine solche Erscheinung. Aber das älteste Mädchen, die Lucia, die stampfte auf und sagte, nein Papa, wir haben das gesehen. Und die Dame, die weiße Dame, hat uns versprochen, sie würde sich jeden darauf folgenden Monat immer am selben Tag, zur selben Zeit wieder zeigen. Und das während sechs Monaten. Das Ganze begann am 13. Mai 1917. Es folgte der 13. Juni, der 13. Juli, der 13. August, etc. Sechs Monate hintereinander. Natürlich gingen immer mehr Menschen mit den Kindern hinaus aufs Feld. Immer mehr versammelten sich, immer mehr wollten das Wunder erleben. Jedes Mal zur angegebenen Zeit fielen die Kinder in die Knie. Sie wurden blass, sie falteten die Hände, sie sprachen zu irgendwem. Aber die betrachtende Meute ringsum sah Nichts. Am 13. Oktober 1917 waren sage und schreibe 80.000 Menschen mit den Kindern draußen in der Wüste. Damals, verehrte Zuschauer, gab es noch keine Farbfotografie. Die Bilder, die ich hier habe, haben keine gute Qualität. Ich musste sie aus Zeitungen von damals nehmen. Immerhin 80.000 Menschen auf der Wiese. Es hat geregnet an jedem 13. Oktober. Man sieht im oberen Teil des Bildes Menschen mit Regenschirmen. Genau zur angegebenen Minute öffnen sich die Wolken. Aus den Wolken erscheint eine riesige Scheibe. Die dreht sich und flutet Farbkaskaden hinaus. Die Menschen wurden überschwemmt mit Rot, Grün, Gelb, Blau. Man sieht an den Gesichtern, die Regenschirme sind weg, Alle starrt nach oben. Man wundert sich, was hier ist. In der katholischen Kirche nennt man diesen Anlass das Sonnenwunder von Fatima. Heute, viele Jahrzehnte später, steht an der Stelle die Kathedrale von Fatima zu Ehren der Heiligen Mutter Gottes. Und weil es damals, 1917, keine Farbbilder gab, hat man das Sonnenwunder in der Kathedrale dargestellt, in einer wunderbaren Glasmalerei. Wenn Sie heute als Tourist nach Fatima gehen, finden Sie in der Kathedrale von Fatima die tausende von Menschen, die erstaunt nach oben blicken, das Sonnenwunder, das die Farben ausspuckt. So weit, so gut. Aber das älteste Mädchen, die Lucia, hatte von der Erscheinung eine Botschaft erhalten. Und zwar telepathisch. Die Botschaft sollte versiegelt werden und dem höchsten Repräsentanten der Erde übergeben werden. Und zwar mit dem Befehl, der höchste Repräsentant, soll die Botschaft am 13. Oktober 1960 der Menschheit offenbaren. Später ist das Maitre die Lucia Klosterschwester geworden. Sie ist von Journalisten zwei, dreimal besucht worden und man fragte sie, ehrwürdige Nonne, was steht denn in dieser Botschaft? Und die bescheidene Dame sagte immer, ich bin nicht befugt, etwas darüber zu sagen, aber der Heilige Vater wird die Botschaft am 13. Oktober 1960 offenbaren. Das Datum war also bekannt. Am 13. Oktober 1960 versammelte der Papst tatsächlich ein paar hundert hohe katholische Würdenträger im Vatikan. Draußen vor dem Saal warteten aufgeregt die Journalisten. Die Zeitungen von damals berichten, es habe über drei Stunden gedauert, bis sich die Türen des Saals wieder öffneten. Die Prelaten, die rauskommen, waren alle verwirrt, blass, kräsig. Einige hatten Schweißsträhnen in den Haaren, andere hatten aufgerissene Kragen, verschwitzte Kragen. Und niemand sagte ein Wort. Die Journalisten hielten die Mikrofone unter die Lippen der hohen Prelaten. Was bitte, Hochwürden, steht denn da drin? Keiner, sagte etwas, nur der Heilige Vater. Damals, ich glaube es war Benedikt der 15., musste etwas sagen. Er sagte, ich kann die Botschaft nicht veröffentlichen. Es würde eine Panik ausbrechen. Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich bin persönlich katholisch erzogen worden. Und für uns Katholiken ist es ein Dogma, ein Glaubenssatz, dass die Mutter Maria unbefleckt empfangen wurde und in den Himmel aufgefahren ist mit ihrem Körper. Sie ist die Mutter Jesu. Sozusagen die höchste weibliche Repräsentantin im Himmel. Neben Jesus. Und diese weibliche Repräsentantin gibt einem Erdenkind eine Botschaft mit dem Befehl, der höchste Repräsentant der Erde soll diese Botschaft im Jahre 1960 den Menschen offenbaren. Er liest die Botschaft, Die Prälaten werden blass und käsig und schwitzen. Und der Papst sagt, ich kann es nicht veröffentlichen. Es würde eine Panik ausbrechen. Ja, wieso denn? Die Botschaft stammt doch von der Mutter Gottes. Die wird doch wohl wissen, was sie tut. Nach dieser Antwort des Heiligen Vaters kam die Gerüchteküche erst recht zum Kochen. Journalisten fragten sich, ob vielleicht in der Botschaft der nächste Weltkrieg angekündigt würde. Könnte es sein, dass die Botschaft davon spricht, dass Millionen von Menschen sterben, durch Raketen, durch SS-20, Pershing-Raketen etc. Jetzt gingen einige Journalisten zum Bischof von Leira. Leira ist der Bischofssitz von Portugal. Der Bischof von Leira war 1960 auch im Vatikan gewesen, als die Botschaft geöffnet wurde. Er kannte den Inhalt. Und die Journalisten haben ihn gefragt, hat die Botschaft von Fatima etwas zu tun mit dem nächsten Weltkrieg? Geht es um Raketen und Pershing 20? Und der Bischof antwortete, das dritte Geheimnis von Fatima hat nichts mit Atombomben zu tun. Nichts mit Pershing und SSA-Raketen, nichts mit der Vernichtung der Welt. Der Inhalt betrifft unseren Glauben. Es gibt für die Kirche schwerwiegende Gründe, von einer Veröffentlichung abzusehen. Der Inhalt betrifft unseren Glauben. Aber der Inhalt stammt doch von der höchsten Glaubensträgerin der katholischen Kirche, von der Mutter Maria. Wieso kann man denn eine Botschaft, die sie gibt, nicht veröffentlichen und sagen, der Inhalt betrifft unseren Glauben? Verehrte Zuschauer, ich habe da eine ganz andere Idee. Im Jahre 1917 war nicht die Mutter Gottes da, sondern eine Gruppe von Außerirdischen. Die umrundeten die Erde ein paar Mal und realisierten sehr, sehr schnell, die Menschheit hat noch kein globales Kommunikationsmittel. Es gab 1917 keine Satelliten. Man konnte nicht gleichzeitig mit allen Kontinenten in Verbindung treten und allen Ländern. Wenn ein König im Jahre 1917 eine Botschaft gehalten hätte, man hätte ihn gerade in seinem Land gehört über das krächzende Radio, aber eine ko globale Kommunikation existierte nicht. Das begriffen die Außerirdischen auch. Blitzartig. Und sie sagten sich, geben wir den Menschen doch noch etwa 40 Jahre Zeit für ihre technische Entwicklung, dann sind sie soweit. Der Papst, der höchste Würdenträger, soll halt die Botschaft in den 40 Jahren im Jahre 1960 offenbaren. Jetzt liest der Papst die Botschaft. Was könnte denn da drin gestanden haben? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber ich könnte mir etwas ausdenken. Vielleicht stand Folgendes drin. Gegrüßt seid ihr Menschen, Bewohner dieses dritten Planeten. Fürchtet euch nicht vor uns. Wir tun euch nichts. Wir haben euch seit Jahrtausenden immer wieder beobachtet und immer wieder unterstützt. Wir werden wiederkommen. Wir sind Freunde, habt keine Angst vor uns. Jetzt liest der Papst die Botschaft und stellt fest, es war gar nicht die Mutter Gottes. Logischerweise bricht ihnen allen der Schweiß aus und sie reißen ihre Kragen auf. Das darf doch alles nicht wahr sein, denn von 1917 bis 1960 ist Fatima zu einem Wallfahrtsort geworden. Millionen von Gläubigen pilgern jedes Jahr nach Fatima zu Ehren der Mutter Gottes. Jetzt stellt der Papst fest, es war gar nicht die Mutter Gottes. Logischerweise, sagt er, ich kann die Botschaft nicht veröffentlichen. Es würde eine Panik ausbrechen. Und logischerweise hat der Bischof von Leira recht, wenn er im Jahre 1980 sagt, es hat nichts zu tun mit dem dritten Weltkrieg, nichts mit Raketen. Die Botschaft betrifft unseren Glauben. Jetzt, Verehrte, Zuschauer, sind 100 Jahre verstrichen. 1917, jetzt zählen wir das Jahr 2017. Ich werde den Verdacht nicht los. Als ob die Außerirdischen sich in diesem Jahr wieder zeigen würden. Vermutlich nicht nur über Fatima, sondern gleich weltweit. Wir hatten 100 Jahre Zeit, um uns auf das vorzubereiten, auf den ersten Kontakt mit Außerirdischen. Wir haben es nicht getan, weil die große Kirche es nicht wollte. Jetzt haben vielleicht die anderen langsam die Nase voll und sagen, so, jetzt zeigen wir uns. Ob ich recht habe, wird sich zeigen. Aber so oder so weiß ich, dass Außerirdische vor Jahrtausenden da waren. Nun gibt es, und das ist eine Mitteilung, die vielen nicht bekannt ist, in den USA sehr starke UFO-Gruppen. Zum Beispiel die MUFON ist sehr stark. Und Mitglieder der MUFON sind auch Rechtsanwälte. Den Rechtsanwälten gelingt es immer wieder, die amerikanische Regierung zu verklagen. Wie geht das? In Amerika gibt es einen Verfassungsgrundsatz, der sogenannte Freedom of Information Act. Die Freiheit der Information wird verfassungsmäßig garantiert. Die Regierung aber hält immer wieder Akten zurück. Die Rechtsanwälte klagen die Regierung ein. Und so alle paar Jahre gibt ein Richter den Rechtsanwälten recht und die Regierung wird gezwungen, Akten rauszugeben. Zumindest solche Akten, welche die nationale Sicherheit nicht gefährden. Und natürlich immer alte Akten. Nichts, was gerade blütenfrisch ist. Akten, die 30, 40, 50 Jahre auf dem Puckel haben. Die Akten werden sortiert und jede Gruppe liest vielleicht 100 Seiten. Und dann merkte man plötzlich, im Jahre 1953 hat der amerikanische Geheimdienst CIA eine Akte herausgegeben. Und es wurde befohlen, und zwar folgendes, alle Behörden des Geheimdienstnetzes sind dazu angehalten, die Massenmedien zum Zweck der Diskreditierung zu beeinflussen und zivile UFO-Forschungsgruppen zu infiltrieren. UFO-Berichte sollen unglaubwürdig und lächerlich gemacht werden. Das Interesse an UFO-Vorfällen soll nachdrücklich ausgehöhlt werden. Beschlossen am 28. September 1973 im sogenannten Robertson Panel Report. Wir alle, Wissenschaftler, Journalisten, Forscher, Wir alle wollen ja immer seriös sein, wir wollen vernünftig sein und UFOs hielten wir eigentlich als unvernünftig. Es sind doch nur Spinner, die über UFOs reden, die UFOs gesehen haben wollen. Ich selbst war jahrzehntelang ziemlich skeptisch der UFO-Sache gegenüber eingestellt. UFO ist ein Gegenwartsproblem. ich habe persönlich bis heute noch nie ein UFO gesehen. Seit ich diesen Befehl der CIA kenne, komme ich mir vor als missbrauchter, nützlicher Idiot. Und alle ehrlichen und gründlichen Journalisten und Wissenschaftler, die der UFO-Sache skeptisch gegenüberstanden, sind missbraucht worden als nützliche Idioten. In Tat und Wahrheit hat man die UFO-Geschichten unterwandert, man hat sie lächerlich gemacht, man wollte, dass niemand ernsthaft über diese Geschichte spricht, dass keine ernste Untersuchung aufkommt langsam langsam ändert sich das Bild und wegen diesem geheimdienstbericht von der CIA fangen mehr und mehr Politiker höhere Offiziere an über ihre Erfahrungen mit UFOs zu reden ich zeige ihnen ein paar Beispiele fange im jahr 1967 an und komme dann ein paar Schritte auf unsere Gegenwart zu das hier, ist das Bild vom Oberleutnant Robert Salas. So sah er am 24. März 1967 aus. Damals hatte Oberleutnant Salas Dienst im Luftwaffenstützpunkt Malmstorm. Dieser Stützpunkt liegt im Bundesstaat Montana in den USA. Malmstorm ist eine Abschussbasis, eine geheime Abschussbasis für Interkontinentalraketen. Da sind im Boden drin zwölf Silos, jeder Silo 1,3 Kilometer vom anderen entfernt. Damit, wenn mal ein Unfall passiert, nicht gleich der ganze Stützpunkt hochgeht. Jeder Silo hat eine unabhängige Stromversorgung. Von außen sieht das so aus, man sieht kaum etwas, denn die Silos sind alle im Boden drin. In den Silos drin hat es mehrere Kameras. Die abschussbereiten Raketen werden ununterbrochen beobachtet. Es könnte ja sein, dass mal eine Ratte in ein Silo reinkommt und dir ein Kabel zerfrisst. Es darf nichts passieren. Der Oberleutnant Salas, den Sie vorher gesehen haben, sagte mir, er habe an jenem 24. März 1967 Dienst gehabt, hier in der Abschussbasis. Ich müsse mir vorstellen, er saß auf einem bequemen Stuhl, an einem ovalen Tisch, an der Wand zwölf Bildschirme. Er sah in jeden der zwölf Silos hinein. Unter jedem Bildschirm war ein grünes Licht. Das grüne Licht zeigte die Abschussbereitschaft der Rakete. Plötzlich habe von draußen ein Kommandant telefoniert. In da draußen sind er Soldaten. habe hinein telefoniert und gesagt, über der Anlage schwebe ein oranges Objekt, ob man darauf schießen soll. Der Oberleutnant Salas nahm seinerseits das Telegram, das Telefon um seinen Kommandanten zu benachrichtigen. Während er das tut, werden plötzlich alle Bildschirme dunkel. Alle zwölf Bildschirme und die grünen Lichter, die die Signal, die Abschussbereitschaft zeigten, schalteten alle auf rot. Es war wie entsetzen, lag über der ganzen Anlage. Man glaubte selbstverständlich, irgendeine schreckliche Geheimwaffe der Russen sei schuld an dieser Stilllegung der Raketen. Deshalb bekamen alle, sowohl die Soldaten draußen wie die, die drinnen Dienst hatten, Befehl, niemand darf je ein Sterbenswörtchen darüber sagen. Es wurde ihnen eine unehrenhafte Entlassung aus der Armee angedroht und etwa 20 Jahre Gefängnis, wenn jemand spreche. Dann vergingen die Jahre und die Jahrzehnte. Das alles geschah 1967, 1977, 87, war der Kalte Krieg zu Ende. Jetzt trafen sich hier und da ehemalige CIA-Offizieren mit ehemaligen KGB-Offizieren. Man traf sich an einer Bar in Moskau oder auch in Washington und fachsimpelte über die Vergangenheit. Und einer der amerikanischen Offiziere sagte zu seinem älteren ex sowjetischen Kollegen, du sag mal, was habt ihr 1967 eigentlich für eine phänomenale Waffe entwickelt, mit der ihr unsere Raketen lahmlegen konntet. Und der ex sowjet wird blass und still und sagt, was? Bei euch auch? Das Ganze ist bei uns passiert. Zwei sowjetische Abschussbasen sind lahmgelegt worden. Und wir glaubten, ihr Amerikaner hättet irgendeine geheime Waffe entwickelt. <lacht> Nachdem ich diese Geschichte gehört habe von Robert Salas, weiß ich irgendeine fremde macht hat uns beschützt hat uns demonstriert ihr könntet gar keinen krieg gegeneinander führen wenn wir nicht wollen wir auf der erde wir haben keine technologie feindliche raketen aus der distanz Alarm zu legen die technologie muss außerirdisch sein und wenn damals in Zeiten des Kalten Krieges nirgend so ein Verrückter tatsächlich den roten Knopf gedrückt hätte, es wäre nichts passiert. Keine der Raketen wäre gestartet. Die Fremden hätten es nicht zugelassen. Doch das ist gerade mal ein Beispiel. Das nächste Beispiel hat sich am 27. Dezember 1980 abgespielt, und zwar an einem Ort, der heißt Bentwaters. Bentwaters liegt in England. Bentwaters ist inzwischen ein NATO-Stützpunkt. Früher war er ein Stützpunkt der Royal, der British Royal Air Force. Sie müssen sich vorstellen, zwei Flugpisten um den Flugplatz herum, Stacheldrahtzaun. Hinter dem Stacheldrahtzaun ist ein Wäldchen. An jenem 27. Dezember 1980 beobachteten die Radaroffiziere ein Objekt, das aus dem Weltall mit unglaublicher Geschwindigkeit direkt auf den Stützpunkt zuflog. Sie hätten nichts dagegen machen können, keine Rakete dagegen abschießen können. Es ging alles viel zu schnell. Dann blieb das Objekt über dem Stützpunkt stehen. Man saß auf dem Radar, bewegte sich langsam, langsam über die Piste, über den Stacheldraht und über die Wäldchen, blieb über den Baumwipfeln stehen und versank langsam zwischen den Bäumen. Bei der Gelegenheit krachten mehrere Baumäste an den Boden. Auf dem Stützpunkt glaubte man, es handelte sich um einen terroristischen Angriff. Also schickte man sofort zwei Helikopter mit 15 Soldaten und Maschinenpistolen rüber über den Stacheldrahtzaun. Der landete vor dem Welten. Die Soldaten rannten rein, suchten nach Terroristen und fanden niemand. Da war kein Mensch. Nur ein grelles Licht stand auf dem Boden. Es hatte die Form einer Pyramide. Einer der Leutnant wagte sich langsam näher und näher zu. Er befürchtete immer, es wird doch langsam heiß. Es wurde aber nicht heiß, es blieb kalt. Er war so nah an dem Licht, dass er es berühren konnte. Er sagte später, er habe den Eindruck gehabt, es fühle sich an wie etwas Lebendiges, wie Haut. Also nicht wie etwas Metallisches, zum Beispiel Leichtmetall oder so. Immerhin, das Objekt erhob sich plötzlich wieder zwischen den Bäumen, berührte wieder Baumäste, die krachten wieder nach unten. <lacht> Über den Baumwipfeln blieb das Objekt ganz kurz stehen und plötzlich raste es mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ab. Selbst das Radar konnte ihm kaum noch folgen. Dieser Bericht von Bentwaters vom 27. Dezember 1980 ist einer der perfekt dokumentierten UFO-Anfälle. Warum? Einer der Soldaten hatte immer eine Kamera bei sich, es war der Pressemann. Alles ist gefilmt worden, von allem am Anfang an. Wir wissen, was passiert ist, nur die Öffentlichkeit erfährt nichts davon. In unserer Zeit, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, wird immer wieder von der sogenannten Lügenpresse gesprochen. Ich kenne viele Journalisten und keiner von denen ist eigentlich ein Lügner Wir sind bemüht, die Tatsachen ans Licht zu bringen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, speziell in politischen Dingen Korruptionen aufzudecken und so weiter. Aber was wir tatsächlich haben, ist eine Verschweigerpresse. Es gibt viele Dinge, die werden verschwiegen, weil sie in den Augen der Journalisten, der Chefredakteuren als unvernünftig eingestuft werden. Und unsere ganze Gesellschaft beruht darauf, was wir als unvernünftig einstufen. Möchten wir nicht hinaustragen, jeder hat Angst, lächerlich gemacht zu werden. Doch wir werden lernen müssen, einiges von dem, was unvernünftig war, ist in Wirklichkeit sehr vernünftig. So das nächste Beispiel. Es stammt vom 13. März 1997. Ereignet hat sich das Ganze über dem US-Staat äh, Arizona und zwar genau über der Hauptstadt Phoenix, Damals, 1997, war Mr. Fife Symington Gouverneur des US-Staates Arizona. Er war, bevor er Politiker wurde, Kampfpilot. Von UFOs hielt er überhaupt nichts. An jenem Abend, am 13. März um 20.30 Uhr, hatten die meisten Regierungsangestellten noch Dienst im Regierungsgebäude, weil eine, eine Woche später Wahlen stattfinden sollten. Dann begannen plötzlich alle Telefone auf den Tischen der Beamten zu scheppern. Und am anderen Ende der Leitungen waren aufgeregte Bürger, die sagten: Der Gouverneur soll sofort die US-Luftwaffe alarmieren. Über dem Stadtpark von Arizona, von Phoenix, schwebten Lichter. Five Simon sagte: Das ist doch alles Blödsinn. Er hielt nichts davon. Dann rief seine Frau an auf einer privaten Leitung und sagte zu ihm: Du Five, da geschieht was. Hunderte von Autos stehen still, blockieren die Straßen, tausende von Menschen sind draußen, starren nach oben, du musst da raus. Als Gouverneur hat er selbstverständlich Blaulicht und Polizei. Also fuhr er raus, blieb vor dem Stadtpark stehen und starrte nach oben. Da oben befanden sich tatsächlich ein paar Lichter. Es war alles völlig still. Man hörte nur hier und da ein Motorengeräusch von Autos. Tausende von Menschen starrten nach oben. Dann begann die Lichterkette, sich langsam zu einem Pfeil zu formieren. Der Pfeil wurde immer enger und enger. Als er sehr eng war, veränderte er die Farbe und raste mit wahnsinniger Geschwindigkeit davon. Dem Gouverneur Fyme Simiton war sofort klar, das ist nicht unsere Technologie. Er selber war ja Kampfpilot der US Air Force gewesen. Er erkannte, das sind wir nicht. Und jetzt sollte er als Gouverneur der Öffentlichkeit etwas sagen. Am anderen Morgen war eine Pressekonferenz. Gouverneur Fife Seimington stand vor der Presse und sagte, er habe am Abend vorher noch mit der US-Luftwaffe telefoniert. Und die hätten ihm gesagt, sie hätten sogenannte Flakers abgeworfen. Flakers sind so kleine Lichtlein an Fallschirmen. Das war erstunken und erlogen. Es sind keine Flakers abgeworfen worden. Die US-Luftwaffe hat in der Stadt Arizona keine Übung gemacht. Zudem, wenn die US-Luftwaffe irgendetwas machen würde, informiert man vorher durch Presse, Radio und Fernsehen immer die Öffentlichkeit. Der Gouverneur hat gelogen. Jetzt gab es einen Aufruhr in der Presse. Tausende von Menschen waren schließlich Augenzeugen gewesen. Die sagten, das stimmt nicht, was unser Gouverneur sagt. Und so wurde eine Regierungskommission, eine Untersuchungskommission zusammengestellt, die das Ganze untersuchen sollte. Gouverneur Five Symington steht jetzt vor der Kamera und gibt zu, ich habe die Unwahrheit gesagt. Er habe, so sagte er, nicht anders reagieren können. Er habe doch seinen Mitbürgern, den Amerikanern, nicht zumuten können, denen zu sagen, wir Amerikaner, wir geben jährlich Milliarden aus für die Verteidigung. Auch die, für die Verteidigung des Luftraums. Und wir sind nicht mal in der Lage, unseren eigenen Luftraum freizuhalten. Das habe er nicht sagen können. Speziell nicht, weil eine Woche später ja noch Wahlen waren. Er habe gelogen. Nur am Rande, verehrte Zuschauer, solche Berichte können Sie ganz einfach selbst kontrollieren. Gehen Sie in Google oder in YouTube, geben Sie rein Phoenix Light, also Phoenix Lichter auf Deutsch. Phoenix Light. Und Sie sehen die Amateuraufnahmen von damals, Sie sehen auch die Aussagen von Five Simon, der sagt, er habe die Unwahrheit gesagt. So geht das immer weiter und weiter und immer mehr von dem, was die Öffentlichkeit nicht erfahren soll, kommt an die Öffentlichkeit. Ich persönlich bin in einer einzigartigen Position. Durch meine Bücher, die es weltweit gibt, werden mir immer wieder spezielle Informationen zugespielt. Manchmal mit der Bitte, Ich möge es doch veröffentlichen, manchmal auch mit der Bitte, es geheim für mich zu behalten. So schrieb mir im April 2013 ein amerikanischer Kampfpilot und schickte mir gleich auch noch ein Video mit. Er sagte, ich soll mir das anschauen und wenn ich es richtig finde, sollte ich es getrost veröffentlichen. Er habe genug von dieser Geheimniskrämerei und von dieser Lügerei. Das Video enthielt eine Flugaufnahme. Die ist gemacht worden am 26. April 2013, und zwar über Puerto Rico, eine Insel in der Karibik, genauer genommen über dem Rafael Hernández Airport bei Aguadilla. Der Pilot schrieb mir, die Kamera im Cockpit sei fest. Er könne sie nicht bewegen, nicht in die Hand nehmen. Allerdings, im Moment, wo er den Aufnahmeknopf drücke, würden sämtliche aktuelle Daten der Elektronik ins Bild eingespielt. Was, was für Daten der Elektronik? Die Elektronik gibt den exakten geografischen Standpunkt an, also Längegrad, Breitegrad, wo befindet sich das Flugzeug, und zwar auf den Meter genau. sowie im Auto, das Navigationssystem, dann wird durch Satelliten gemessen. Die Daten sagen, wie hoch ist das Flugzeug über dem Meeresboden. Die Daten sagen, wie schnell. Ist das Flugzeug? Die Daten sagen, wie weit entfernt ist das Ziel Zielobjekt? Wie schnell ist das Zielobjekt? Und diese Daten werden im in Zehntelsekundenrhythmus ins Bild eingespielt. Deshalb können Sie das Bild nichts fälschen. Es hängt alles mit den Daten zusammen und die Daten sind kontrollierbar. Also, wann befand sich das Flugzeug wo? Ich zeige Ihnen diesen Film. Er ist irgendwie erschütternd. Achten Sie auf die Daten, zum Beispiel am unteren Bildrand. Die ununterbrochen wechseln. In der Mitte sehen Sie das UFO. Der Pilot schrieb mir, das UFO habe oft die Geschwindigkeit geändert. Er habe sogar das Gefühl gehabt, manchmal werde es langsamer, damit er es auch ja fotografieren könne. Es flog über Felder und Wiesen, über Wege, dann über den Flughafen, eben den Rafael Hernandez Airport bei Aguadilla, auch über den militärischen Flughafen, Der Flugverkehr wurde über zweieinhalb Stunden eingestellt. Die Bodenstationen auf dem Radar hatten das Ding auch. Dann flog es weiter und über den Ozean, das ist die Karibische See. Man sieht dann, wie es die Kurve nimmt, größer und kleiner wird und plötzlich im Wasser versinkt. Dabei spritzen Wasserfontänen auf, das kann man erkennen. Es geht nicht um irgendeine Illusion. Während einigen Sekunden suchte der Pilot das ufo Und da tauchten plötzlich zwei Gegenstände aus dem Wasser auf. Und achten Sie bei all dem auf die Daten, die ununterbrochen wechseln. Dieser Uferfilm kann man nicht fälschen. Und es wird hier eine Technologie gezeigt, die wir Menschen nicht haben. Wir beherrschen keine derartige Technologie, die die Form verändern kann, die ins Wasser taucht, die wieder auftaucht, sich teilt etc. Hier ist etwas im Gange das nicht von der Erde ist. Und wir sollten langsam den Mut kriegen, diesen Dingen ins Auge zu sehen. Die Zeit, wo dank dem Befehl der CIA alles lächerlich gemacht wurde, sollte inzwischen vorbei sein. Derselben Meinung sind auch eine Reihe von Politikern und hoher Militärs. Ich möchte Ihnen einige dieser Meinungen demonstrieren. Ich bin mir der Sache sicher, manchmal durchqueren völlig unbekannte Objekte geräuschlos unseren Luftraum und legen dabei Flugeigenschaften an den Tag, die wir mit unseren technischen Mitteln nicht imitieren können. Wer sagt das? Monsieur Denis Letty. Immerhin der Generalmajor der französischen Luftwaffe. Der weiß wovon er redet und weiß, was im Luftraum passiert. Noch ein Zitat. Ich und einige andere hatten das Privileg, von offizieller Seite darüber informiert zu werden, dass unser Planet bereits von Australien besucht wurde und dass das UFO-Phänomen real ist. Das sagte Edgar Mitchell. Der Mann ist amerikanischer Astronaut. Er war der sechste Mann auf dem Mond. Ich kannte Ed Mitchell persönlich recht gut. Wir haben einige Abende unter vier Augen verbracht und uns gegenseitig ausgesprochen. Ich habe den Herrn Mitchell gefragt, wie kommen Sie dazu, so eine Aussage zu machen, dass also von offizieller Seite Sie informiert worden seien, das UFO-Phänomen sei real. Ich fragte ihn, haben Sie denn ein UFO bei Ihrem Mondflug gesehen? Ed Mitchell antwortete sehr liebenswürdig, nein, er habe kein UFO auf dem Mond gesehen. Aber vor dem Start seien die Astronauten Gebrieft worden. Also, man hat sie kurz eingewiesen. Da kam ein sehr ernster Wissenschaftler und erklärte den drei Astronauten: Ihr fliegt jetzt heraus. Höchstwahrscheinlich werdet ihr ein paar Objekte sehen, von denen ihr sofort erkennt, die sind nicht von der Erde. Ihr dürft in euren Funksprüchen zur Erde niemals das Wort UFO verwenden oder extraterrestrier, außerirdischer. Es wird immer ein bestimmtes Codewort verwendet damit die Funkamateure auf der Erde das nicht mitkriegen, was hier passiert. Also weiß die offizielle Stelle, da draußen ist was und die Astronauten werden vorher informiert, damit sie nicht, um im Bild zu bleiben, buchstäblich aus den Wolken fallen. Es gibt noch mehr solche Aussagen. Die objektive Realität unidentifizierter Luftphänomene besser bekannt als UFOs, unterliegt keinem Zweifel mehr. Das Klima des Misstrauens und der Desinformation, ganz zu schweigen vom Spott, lässt eine überraschende Form intellektueller Blindheit erkennen. Das sagt kein Gericht geringer als Monsieur Yves Silla. Wer ist das? Jeder kennt in den USA die NASA, die amerikanische Weltraumbehörde. Auch die Franzosen haben eine NASA. Sie heißt dort nicht NASA, sondern C-N-E-S. Und der Chef, der Ex-Chef der französischen NASA ist Monsieur Yves Silla. Und er sagt, UFOs sind Realität. Das Klima des Misstrauens, der Desinformation, nimmt eine ungeheure Form an. Da gibt es noch mehr von der Sorte. Zum Beispiel, es gibt keinen Zweifel, dass einige unidentifizierte Flugobjekte reale, dreidimensionale Objekte sind, Physisch existent und beobachtbar. Ihre Existenz wird doch dadurch belegt, dass sie bereits mit verschiedenen Sensorensystemen erfasst wurden. Das sagt kein Geringer als Colonel Dr. John B. Alexander. Colonel Alexander war jahrelang der Projektleiter des Los Alamos National Laboratory. Das ist ein Laboratorium der USA, in dem Geheimwaffen entwickelt werden. Und das geht so weiter, es muss mal kein Militär und kein Politiker sein. Hier eine Aussage, wir sind Teilnehmer in einem Universum, das wimmelt von intelligenten Lebensformen, von denen wir uns selbst abgeschnitten haben. Das sagt kein Geringer als Dr. Dr. John Mack, Professor an Amerikas Harvard Elite Schule. Ich kannte Dr. John Mack recht gut, doch wir haben einige Abende privat verbracht. Und ich fragte ihn, Herr Professor, wie kommen Sie mit Ihrer Reputation als Elite-Mann der Harvard University zu so einer Aussage? Er erklärte mir ganz sachlich, ich konnte nicht mehr anders. Ich sage, warum konnten Sie nicht mehr anders? Er sagte, es seien immer wieder Gerüchte aufgekommen, die seien an die Psychologen der Universität herangetragen worden, Irgendwelche Menschen behaupten, UFOs gesehen zu haben und andere behaupten sogar, man hätte sie an Bord eines UFOs genommen. Sie von der Hochschule wollten das alles nicht wahrhaben. Dann haben sie einen Anschlag gemacht an der Harvard University und schrieben darauf, wenn ihr unter den Studenten oder auch unter den Professoren, hier, wer ist, der glaubt, er habe UFOs gesehen oder sei sogar ein UFO genommen worden, möge er sich an der und der Stelle melden. Es meldeten sich einige Leute, die mussten einen Fragebogen ausfüllen. So die Ja, Nein, Ja, Nein Antworten. Die meisten dieser Antworten waren unsinnig. Ein Teil davon allerdings blieb sehr seriös. Darunter blieben sechs Menschen, auch eine Dozentin, eine Professorin, die stur bei ihren Aussagen blieben und intellektuell redlich geantwortet haben. Jetzt wurde man stutzig und hat die Menschen in die Tomographie gelegt. Man hat sie also dreidimensional untersucht. Und alle diese gründlichen Leute trugen ein Implantat. Was bitte? Ein Implantat? Was ist das? Wir Menschen beispielsweise, wir geben ein Implantat an Delfine, an ihre Haut, an die Ohren von Bären zum Beispiel. Wir wollen beobachten, wie weit schwingen die Delfine. Was ist Ihr Le Lebensrhythmus? Wie lange bewegt sich der Bär auf seinen Pfoten? Vielleicht kann die Bärenfrau das Implantat sehen am Ohr des Bärenmanns. Vielleicht schnuppert sie daran. Vielleicht kratzt sie daran. Aber sie weiß nicht, was es ist. Genau so geht es uns. Professor Dr. John Mack sagte mir: Wir haben diese Implantate herausoperiert. Ich hatte später Gelegenheit, einen solchen Film zu sehen, wo zwei Chirurgen mit Messerschnitten einem Mann ein Implantat rausgenommen haben. Er sagte, wir haben diese Implantate untersucht an der Hochschule, und zwar aus dem physikalischen Bereich wie auch aus dem chemischen Bereich. Er sagte, wir fanden eigentlich nichts da drin, das von den Elementen her auf der Erde nicht auch existieren würde. Aber die Implantate machen keinen Sinn. Wir wissen nicht, was das soll, was für eine Wirkung sie zeigen, wie sie funktionieren. Genauso wenig wie der Delfin begreift, was das Implantat bei ihm zu tun hat. Bei all diesen Dingen, die man hier hört und die man belegen kann, fragt man sich, wenn Außerirdische uns beobachten, ja wieso zeigen sie sich dann nicht? Was soll das Implantate? Wieso werden bestimmte Menschen ausgesucht? Und dabei habe ich folgendes Erlebnis mitgemacht. Ich lebe in den Schweizer Bergen, der Ort heißt Beatenberg. Und manchmal am Abend mache ich einen Spaziergang. Da stand ich plötzlich vor einem großen Ameisenhaufen. Ich blieb davor stehen und fragte mich nachdenklich, was wäre jetzt, Erich, wenn du eine kleine Ameise in dein Glas nehmen würdest? Ganz zärtlich, ich will sie nicht verletzen. Dann laufe ich mit dem Glas nach Hause kipp das Tierchen auf meinen Tisch und fotografiere es von allen Seiten. Dann wiederum zurück mit dem Tierchen in das Glas, wieder einen Kilometer in den Wald zum selben Ameisenhaufen und ich kippe das Tier wieder in den Ameisenhaufen zurück. Das betroffene Tierchen wird jetzt vermutlich völlig aufgeregt herumrennen und immer schreien, ich bin von einer außerameisischen Intelligenz entführt worden. Aber alle anderen Ameisen im Bau wissen, es gibt keine außerameisische Intelligenz. Das arme Tierchen landet vermutlich im Irrenhaus des Ameisenhaufens. Selbst wenn es noch einige Freunde hat, die ihm das glauben, die werden sagen, na schön, wir glauben, es gibt irgendwo eine außerameisische Intelligenz. Aber was bildest du dir eigentlich ein, wer du seist? Eine solche außerameisische Intelligenz würde sich doch einen berühmten Politiker suchen, oder einen hohen Wissenschaftler. Doch nicht einfach dich, als einfachen Arbeiter. In Tat und Wahrheit habe ich gar keine Selektion getroffen. Ich stand nur vor den Ameisen auf und habe irgendein Tier rausgenommen. So ähnlich ist die Situation mit diesen Außerirdischen. Sie beobachten uns. Natürlich sehen sie unsere Kriege. Sie beobachten unsere Politik, unser Fernsehen. Aber es ist denen etwa so egal, wie uns die Ameisenkriege egal sind. Die Dimension ist ganz ähnlich. Sie wollen gar nicht eingreifen. Sie könnten jederzeit. Und Sie hätten natürlich auch die Technologie, sich vor einem Fußballstadion zu zeigen. Dann wären die Kameras schon aufgebaut. Wir alle würden es sehen. Wieso machen Sie es denn nicht? Weil Sie ganz genau wissen, wie wir reagieren. Und warum Sie das wissen, das erkläre ich Ihnen später, ich komme darauf zu. Die Fremden, die uns beobachten, haben eine andere Methode gefunden, uns sanft auf ihre Existenz vorzubereiten. Es gibt, verehrte Zuschauer, noch zwei solche Zitate, die es wert sind, dass man sich zeigt. Hier, wir verfügen schon jetzt über die Möglichkeit, zu den Sternen zu fliegen. Wir haben die Technologie E.T. heimzubringen. Nein, es braucht kein Menschenleben, um es zu tun. Wir wissen, wie es funktioniert. Das sagte Dr. Benjamin Rich. Wer ist das? In den USA gibt es die Lockheed-Flugzeugwerke. Lockheed ist spezialisiert auf Militärtechnologie. Alle geheimen Maschinen, die entwickelt worden sind, hat Lockheed entwickelt. Unter anderem den sogenannten Tarnkappenbomber. Den Stealth Bomber, den man im Radar nicht sieht, das sind alles Entwicklungen von Lockheed. Und Dr. Benjamin Rich war lange Jahre Direktor der geheimen Abteilung, der Entwicklungsabteilung von Lockheed. Zehn Tage nach seiner Pensionierung hat er in einem Offiziersclub diese Aussage gemacht. Und ein Offizier fragte ihn, er sagte aber: Herr Dr. Rich, wir können doch überhaupt nicht zu den Sternen fliegen. Er dachte: Doch, doch. Wir haben die Technologie. Wir könnten it heimbringen. Und der Offizier sagte, Aber das geht doch nicht mit unseren Flüssigkeitstriebwerken. Da erreichen wir die Sterne nie. Er sagte, es geht nicht um Flüssigkeitstriebwerke. Wir hätten die Möglichkeit, it heimzubringen. Ja, woher denn die Technologie? Und er sagte, wir haben es gelernt von den Fremden, von unseren Besuchern und Beobachtern. Seltsam. Ed Mitchell, der amerikanische Astronaut, den ich wie gesagt gut kannte, der hat mir mal gesagt, "Erich, es gibt zwei Sorten von UFOs auf diesem Planeten. Eine UFO-Gruppe, das sind unsere eigenen, die anderen sind die Fremden, die Außerirdischen. Aber die Fremden sind uns immer noch meilenweit voraus. Noch das letzte Zitat in dieser Reihe. Mindestens vier verschiedene Spezies von Außerirdischen haben die Erde seit Jahrtausenden besucht. Einige der ausländischen sehen aus wie wir und sie könnten die Straße hinunterlaufen, wir würden es nicht merken. Es muss doch ein Verrückter sein, der so eine Aussage macht. Nein, Paul Theodor Hellier war sechs Jahre lang Verteidigungsminister Kanadas und 22 Jahre lang Mitglied des kanadischen Parlaments. Der weiß sehr wohl, was er sagt. Er hat diese Aussage zum ersten Mal auch in einem Offiziersclub gemacht. Man hat ihn dann gefragt später, woher wollen Sie das wissen? Er sagte, ich kenne die Aussagen von meinem Militärs, insbesondere von den hohen Generälen. Wieso, sagt er, einige Außerirdischen sehen aus wie wir? Sie könnten die Straße hinunterlaufen? Ja, ist denn der völlig Meschucke? Die Geschichte geht so: Vor vielen, vielen Jahrzehnten bereits haben Außerirdische Männer mitgenommen an Bord. Sie haben Spermaproben von den Männern genommen. Sie nahmen Frauen und nahmen Eiproben. Man hat in Vitro, also im Reagenzglas, hat man Kinder gezeugt. Die Kinder sind dann herangewachsen an Bord des Raumschiffes. Es sind eigentlich irdische, außerirdische oder außerirdische, irdische. Sie sehen aus wie wir. Sie haben gelernt, Mensch zu sein. Aber sie haben das Wissen und die Schulung von Fremden So ist das gemeint von Dr. Paul Hellier? Bei all dem frage ich mich immer tatsächlich, Also, wenn die Geschichten wahr sind, und ich weiß, sie sind wahr, warum um alles in der Welt zeigen sich denn diese Außerirdischen nicht? Sie haben doch ihre Technologie. Sie könnten sich doch über einem Fußballfeld zeigen. Das könnten sie tatsächlich. Sie tun es nicht, weil sie uns sehr genau kennen. Warum sie uns sehr genau kennen, Darauf werde ich am Ende des Vortrages noch zurückkommen. Immerhin, Sie haben eine Lösung gefunden, die ausredischen uns Menschen auf Sie aufmerksam zu machen, ohne zu schockieren. Und das geht so. Sie alle kennen solche Bilder. Man nennt das Kornkreise. Begannen hat der ganze Spuck im Jahre 1966 im Herbst in Australien in einem kleinen Kaff. Das ist heißt Tolly, liegt in Queensland. Da entstanden plötzlich sechs Kreise in einem Kornfeld. Man sprach spöttisch von einem UFO-Nest. Dann kamen immer mehr von diesen seltsamen Dingen. Sie wurden immer größer, immer komplizierter, immer fantastischer. Warum eigentlich zeigen sich die Außerirdischen nicht einfach vor einem Fußballstadion? Die ganze Welt würde es sehen, die Kameras sind bereits da. Sie tun es nicht, weil wir schockiert werden. Wir würden einen Götterschock erleben. Die Außerirdischen wissen ganz genau, wie wir funktionieren und wie wir reagieren. Wieso wissen die das ganz genau? Das werde ich Ihnen später erklären. Sie haben einen anderen Weg gefunden, der Menschheit zu zeigen, ihr werdet beobachtet, einen Weg, der ganz sanft läuft, ohne uns zu schockieren. Schließlich hat die Wissenschaft sich damit beschäftigen müssen. Die Menschen wurden unruhig. Und in den wissenschaftlichen Magazinen habe ich die tollsten Erklärungen gefunden, was das sein soll. Einer sagte, es handelt sich um Windböen. Tolle Windböen, die sowas machen. Ein anderer sagte, nein, es ist das Produkt von rammligen Schweinen und anderen Tieren, die da im Kreis rumrennen. Der nächste Gelehrte meinte, es seien seltsame Spuren von Hagelschäden. Wieder einer meinte, es handelt sich um Kräftefelder, die unter der Erdoberfläche wirkten. Einer meinte, ja, das sind sicher die Landeteller von UFOs. Es war eher spöttisch gemeint. Doch ein ernster Wissenschaftler sagte, es seien elektrische Entladungen. Ja, und woher? Wieso in dieser geometrischen Form? Das Tollste, was ich gelesen habe in der Wissenschaftsliteratur vor einigen Jahren, war, dieses Phänomen hier, das sei das Produkt von Maulwürfen oder von Würmern. Seit wann machen Maulwürfe oder Wün Würmer derart komplizierte Dinger? Ein britischer Physiker meldete sich und sagte, es handelt sich um Plasmawirbel. Und die machen dann so komische Bilder ins Feld. Wieder einer meinte, es sind doch nur Entladungen durch unsere Antennen. Also unsere Fernsehantennen, Radioantennen haben bestimmte Wellen und die machen dann diese Zeichen in den Boden. Es gab sogar einen Psychologe, der meinte, wir hätten es vermutlich mit dem kollektiven Unterbewusstsein zu tun. Carl Gustav Jung hat ja schon vor langer Zeit ein kollektives Unterbewusstsein postuliert und meinte, wenn viele Menschen das und das denken, entstehe das und das in der Natur. Inzwischen sind die seltsamen Dinge immer größer und immer phänomenaler geworden. Und die natürlichen, vernünftigen Erklärungen gingen uns langsam aus. Verzweifelt suchte man nach einer Möglichkeit und sagte, das alles sind Fälschungen. Es können nur Fälschungen sein. Tatsächlich, sehr schnell outeten sich zwei Greise-Rentner in England, die behaupteten, sie hätten alle diese Zeichnungen selber gemacht. Sie haben ein Holzbrett oder eine Holzlaste genommen, haben das die Holzlaste mit einem Seil verbunden, haben die Holzlaste immer wieder in im den Boden gedrückt, sind durch das Feld gelaufen und mit dem Seil haben sie die Holzlaste hochgezogen. Vorher haben sie eine kleine Schablone gemacht. So entstanden tatsächlich einfache Kreise im Kornfeld. Dabei sind die einzelnen Halme nach unten geknickt worden, sie sind gebrochen worden. Aber es entstanden immer mehr von den Dingen. Jetzt kamen endlich ein paar Wissenschaftler der äh, University von Birmingham daher und untersuchten die Halme wissenschaftlich. Sie sahen plötzlich, dass die Knoten nicht gebrochen waren sondern sie sind von innen her explodiert. Also nicht die Halme runtergeknipst, beim Fälscher passiert das, runtergedrückt. Aber nicht bei den Phänomenen, die plötzlich übernachten, übrigens in kurzer Zeit entstehen. Da sind die Halme von innen heraus geplatzt. Und dann hatten wir pures Glück. Ein britischer Helikopterpilot, der eigentlich den Verkehr beobachten sollte, bemerkte plötzlich ein Licht im Boden. Er folgte dem Licht mit seiner Kamera, soweit er konnte. Das Licht wurde schneller und immer schneller. Das Licht bewegte sich über ein Kornfeld, dann über Bäume, über einen Fluss. Es war kaum mehr zu verfolgen. Der Pilot am Schluss musste aufgeben. Das Licht war zu schnell. Die Aufnahmen hier verdanke ich übrigens meiner Freund, meinen Freunden von Ancient Aliens, die das mal kurz gezeigt haben. Es sind Originalaufnahmen. Und auf der anderen Seite ist ein kleiner Bach. Dort war zufälligerweise ein Bauer, der saß auf seinem Traktor. Und er sah plötzlich ein Lichtpunkt neben seinem Traktor. Geistesgegenwärtig nahm er sein Handy und filmte, was passiert. Plötzlich bogen sich die Äste vor seinen Augen nach unten. Und es entstanden kleine Kreise. Was alles findet hier eine statt? Und immer wieder werden wir angelogen und man sucht nach natürlichen Erklärungen. Vor einigen Jahren sah ich solche Sendungen. Erstaunlich hier drin ist, auch wenn die, die Kornfelder gemäht werden, hinterher bleiben die Spuren immer noch am Boden. Man sieht sie da drin. Was passiert hier eigentlich? Es geht also nicht nur um die abgebrochenen oder aufgeplatzten Knoten der einzelnen Halme. Irgendwas bleibt im Boden drin. Man sieht es noch monatelang, nachdem das Feld abgemäht worden ist. Eine erstaunliche Tatsache. Vor einigen Jahren am deutschen Fernsehen, dort geht es immer nur sehr sehr realistisch zu, sprach man auch über dieses Phänomen der Kornkreise. Da trat ein junger Bursche auf, der erklärte, er und seine Gruppe Sie hätten alles gefälscht. Er machte noch ausdrücklich darauf aufmerksam, man müsse nur mal achten, jeder Punkt sei mit einer Traktorspur verbunden. Was ganz einfach nicht stimmt. Es gibt die verschiedensten Punkte hier auf dem Bild, die sind nicht mit Traktorspuren verbunden. Man macht uns etwas vor. Inzwischen sind derart riesige Bilder entstanden, dass der Kenner der Geschichte nicht mehr von Fälschungen spricht. Hier entsteht etwas. Es entsteht über Nacht in kürzester Zeit. Und es ist nicht mehr mit der irdischen Vernunft erklärbar. Genau das ist es, was die Außerirdischen wollen. Sie wollen, dass wir Menschen uns zuerst mal die vernünftigen Erklärungen vornehmen. Dass wir alles abhaken, was es sein könnte. Und dass wir dann merken, unsere Vernunft reicht nicht mehr, hier ist die Vernunft zur Unvernunft geworden, hier spielt eine Macht mit, die wir nicht mehr logisch erklären können, das ist der Zweck des Ganzen, die Fremden möchten, dass wir uns die Frage stellen, was passiert hier eigentlich, was ist das, wie kommt das zustande und dann kommen wir früher oder später auf die Idee, es muss etwas Ausrednisches sein, eine andere Dimension, die uns hier irgendetwas demonstriert. Wir sollen langsam, langsam wach werden. Nicht mehr eng denken, klein denken, größer denken in größeren Rahmen. Und da frage ich mich generell, warum nur tun wir Menschen uns so schwer, sich mit diesen neuen Tatsachen auseinanderzusetzen? Ich weiß, woran es liegt. Es liegt an unserer Erziehung. Ganz grob gesagt gibt es auf diesem Planeten zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe ist religiös, eigentlich egal, Welcher Religion? Die andere Gruppe ist wissenschaftlich. Der religiösen Gruppe hat man beigebracht, der liebe Gott habe alles gemacht. Die Pflanzen, die Tiere, die Bäume und so weiter. Aber als Krone der Schöpfung habe der liebe Gott uns Menschen erschaffen. Die andere Gruppe ist die wissenschaftliche. Die kennt alles aus der Evolution. Mutation, Selektion. Aber wir stehen an der Spitze der Evolutionsspirale. Ist Ihnen, verehrte Zuschauer, Jemals aufgefallen, dass wir in beiden Fällen, ob religiös oder wissenschaftlich, die Größten sind? In der Religion sind wir die Krone der Schöpfung, in der Wissenschaft die Spitze der Evolution. Wir betrachten uns als das Größte. Wir sind Egoisten geworden. Wir sind Egomanen geworden. Wir wollen gar keine Außerirdischen. In der tiefen Psychologie nennt man das Verdrängung. Wir wollen es nicht wahrhaben, denn wenn wir akzeptieren, dass es etwas anderes gibt, andere Dimensionen, die uns auch technologisch überlegen sind, sind wir nicht mehr die Größten. Und genau daran krankt die Gesellschaft. Es wird Zeit, das Bewusstsein und das Wissen zu erweitern für die neue Generation. Und in diesem Zusammenhang gibt es einen Punkt, den ich hier mal klarstellen möchte, über den ich mich wirklich seit Jahrzehnten grün und blau ärgere. Um was geht's? Um die weltberühmte Ebene von Nazca in Peru. Für die, die es nicht wissen, Nazca liegt 500 Meter südlich von Lima. Nazca ist eine Wüstenfläche. Man kann mit dem Auto runterfahren. Touristen können das machen. Auf der berühmten Panamericana. Man fährt also, die Panamericana läuft von Alaska bis runter nach Chile. Dort in Peru heißt es, La Panamericana del Sur, die Panamericana des Südens, die führt quer durch diese Wüste von Nazca. Wenn Sie am Boden stehen in dieser Wüste, sehen Sie gar nichts. Wüstensand, braune, rostbraune Steine, sowie die Schotter an den Eisenbahnschienen. So wie sie sich erheben in die Luft, tauchen plötzlich Figuren auf den Boden. Figuren von Fischen, Vögeln, Spinnen, Affen, Labyrinthen etc. Aber so groß, dass man sie nur aus der Luft erkennen kann. Wenn Sie noch höher fliegen, sehen Sie schnurgerade Linien und noch höher, da taucht etwas auf, das sieht aus wie Flugpisten. Es beginnt abrupt, endet abrupt. Ich habe übrigens in keinem meiner Bücher und keiner meiner Vorträge gesagt, es seien Flugpisten. Ich habe immer nur betont, aus der Luft schaut es aus wie Flugpisten und das tut es ja tatsächlich auch. Warum ärgert mich dieses Phänomen Nazca und die Dokumentationen? Unter Fernsehdokumentation nimmt der einfache Bürger an, es ist etwas Wissenschaftliches. Hier wird, wird uns die Wahrheit gezeigt, aber in der Dokumentation über Nazca erfährt die Welt nur das Unwahre. Man zeigt ein paar Männer, wie sie mit den Schuhen die Oberflächensteine wegkratzen. Dann entsteht ein hellerer Untergrund, richtig. Man zeigt dann auch ein paar Indios, die vorher Schnüre ausgelegt haben und durch Weckratzen der Oberflächenstruktur kann man tatsächlich Figuren in den Wüsten sand scharren. So nennt man sie Scharzeichnungen. Aber all dies ist kein Geheimnis, steht auch in keinem meiner Bücher als Geheimnis. Das Geheimnis sind diese pistenartigen Linien hier und die werden am Fernseher nicht gezeigt. Was alles habe ich in der vernünftigen Wissenschaftsliteratur schon darüber lesen müssen, es handelt sich um einen astronomischen Kalender. Der Nächste sagte, es sei ein Kult für die Wassergötter. Nein, es ist ein Kult für die Berggötter, ein Kult für den Ackerbau. Dann habe ich am deutschen Fernsehen einen Professor gesehen, der sagte, das Ganze sei ein vorinkaischer Sportplatz gewesen, so eine Art vorinkaisches Olympia. Wieder einer schlug vor, es handelt sich hier um Fata Morganas. Dann meinte einer, es sei ein Startplatz für Heißluftballone. Selbst wenn ein Startplatz für Heißluftballone gewesen wäre, braucht man nicht das ganze Liniennetz. Ein einziger Punkt würde genügen, um Heißluftballone starten zu lassen. Wieder ein Schlaumeier sagte, es handelt sich um Grenzmarkierungen. Grenzmarkierungen für was? Ein anderer sagte, es sind Prozessionsstraßen. Du meine Güte, Prozessionsstraßen, die abrupt beginnen, abrupt enden etc. Ein anderer schrieb, es sei ein kultureller Atlas, es seien magnetische Felder, es sei eine Landkarte. Man kann buchstäblich überschnappen in den sogenannten vernünftigen Vorschlägen und Lösungen. Es stimmt nur keine. Verehrte Zuschauer, prägen Sie sich dieses Bild hier tief und lange ein. Das ist Nazca. Original Nazca, ich habe die Bilder im frühen Morgen gemacht, vom Helikopter aus. Nur diese Bilder sehen Sie nie an den sogenannten wissenschaftlichen Dokumentationen. Nicht mal in der wissenschaftlichen Literatur, da zeigt man Ihnen immer nur die Fische, Vögel, Affen, Spinnen, Labyrinth und die sind eigentlich klein im Verhältnis zu diesen pistenähnlichen Linien. Die längste dieser pistenähnlichen Linien ist sage und schreibe 3,8 Kilometer lang. Dann sehen Sie so schmale Linien hier. Die längste der schmalen Linien ist 23 Kilometer lang, über Berg und Tal und Stock und Stein, schnurgerade. Und dann gibt es noch ein Phänomen, das man uns nie zeigt. Hier sehen Sie eine Linie und wenn Sie genau hinschauen, darunter verläuft eine Zickzacklinie. Die Zickzacklinie schimmert noch durch die Pisten ähnliche Linie durch. Nehmen Sie mal an, dass wir das Produkt, vom Wegkratzen von Oberflächenstrukturen. Hier hätten also ein paar Männer den Oberfläche weggekratzt, die braunen Steine. Dann hätte man die Zickzacklinie darunter auch weggekratzt. Das geht ja gar nicht anders. Das ist ein Phänomen, Zudem diese pistenähnliche Linie liegt auf einem abgeschnittenen Berg. Sie sehen den Unterschied. Die Berge ringsum laufen von zwei Seiten auf die Bergspitze zu. Der Berg hier im Zentrum ist abgeschnitten worden, künstlich. Und nirgendwo findet man den Abhub, also das Material, das abgebaut wurde, liegt nirgendwo da unten. Was ist damit geschehen? Und genau darunter ist die sogenannte Zickzacklinie, Sie können sich noch ganz knapp erkennen. Diese Bilder werden am Fernseher nie gezeigt, darüber wird nicht diskutiert. Man macht der Weltöffentlichkeit klar, ist es doch alles ganz einfach, Man muss nur die Oberflächensteine wegkratzen und dann entsteht ein hellerer Untergrund. Nichts dagegen, aber das erklärt das Rätsel hier nicht. Und darüber sollte man endlich reden, wenn man schon von Wissenschaft spricht. Wissenschaft heißt Wissen schaffen. Neue Erkenntnisse nach Lösungen suchen und nicht sie überdecken und der Öffentlichkeit nicht zeigen. Es gibt viele Dinge, verehrte Gäste, über die ich in meinen 40 Büchern geschrieben habe. Ein Vortrag wie der da ist relativ kurz, so anderthalb Stunden. Ich kann nur einige Punkte rausgreifen. In der Kritik heißt es immer, dieser Herr von Däniken hat offenbar keine Ahnung von Raumfahrt. Er scheint nicht zu wissen, dass die Sterne Lichtjahre voneinander entfernt sind. Wir Menschen sind zwar so weit, wir können primitive Raumfahrt betreiben, wir gehen zum Mond, demnächst gehen wir zum Mars. Aber unser Sonnensystem können wir nicht verlassen. Das nächste Sonnensystem Alpha Proxima Centauri ist rund vier Lichtjahre von uns entfernt. So ein Lichtjahr hat 9,5 Billionen Kilometer. Das ist nicht überbrückbar, bringt man unserer Jugend bei. Das stimmt auch nicht. In der astrophysikalischen Literatur liest man viele Möglichkeiten, wie man in der Zukunft Raumfahrt betreiben kann. Es war so, dass man mindestens die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit erreicht. Gesprochen wird von Triebwerken aus Kernfusionen, Wasserstoff, Helium und anderen Dingen gesprochen wird von der Krümmung des Raumes von Überlichtgeschwindigkeit jetzt will ich gar nicht auf diese spekulativen Dinge eingehen ich möchte Ihnen zeigen wie man Raumfahrt mit unseren heutigen Mitteln betreiben kann wir könnten sehr wohl zu den Sternen wenn wir wollten wie macht man das Sie alle hier kennen den amerikanischen Space Shuttle mit jedem Schuss hier knallen sie rund 30 Tonnen Nutzlast in eine Umlaufbahn um die Erde Jetzt geht es bei uns in der Politik immer nur um Geld. Zurzeit haben die Amerikaner keinen einzigen betriebsbereiten Shuttle. Wenn man Geld eingesetzt hätte, könnten wir vielleicht mal 20 betriebsbereite Space Shuttle gehabt haben. Wenn wir 20 hätten, würden wir nicht alle paar Monate starten, sondern alle paar Wochen. Und alle paar Wochen würden wir 30 Tonnen Nutzlast in eine Umlaufbahn zwischen Erde und Mond katapultieren. Das wären vorfabrizierte Bauteile. Die Bauteile schraubt man zwischen Erde und Mond zu einem riesigen Ring zusammen. Wenn der Ring fertig ist, dreht man den Ring um die eigene Achse. Das muss so sein. Durch die Eigenrotation entsteht im Innern des Ringes Zentrifugalkraft. Die wirkt wie eine künstliche Schwerkraft. Da muss man ein Triebwerk anbringen. Selbstverständlich kein Flüssigkeitstriebwerk. Irgend eines dieser zukunftsträchtigen Dinge. Wasserstoff, Helium, Antimaterie, verschiedenes ist im Gespräch. Und dann beschleunigt dieser Ring ganz, ganz langsam. Vielleicht braucht er 100 Jahre, bis er nur mal lächerliche 2% der Lichtgeschwindigkeit erreicht. Und 2% sind in 100 Jahren zu machen, im schwerelosen Raum da draußen, im luftlosen Raum. Bei 2% der Lichtgeschwindigkeit würde dieser Ring, die Distanz, von 10 Lichtjahren in 500 Erdenjahren überbrücken. Hallo, 500 Erdenjahre ist immer noch sehr lang. Das überlebt doch kein Mensch. Muss er auch nicht. Diese Dinge hier betrachtet man als Generationenraumschiffe. An Bord wird gelebt, geliebt, geboren und gestorben. Vielleicht kommt erst die 28. Generation am Ziel an. Das ist nicht langweilig. An Bord gibt es Unterhaltungen, Sportanlässe, vielleicht ein Schweizer Restaurant mit Käsefondue oder ein brasilianisches Churrasco. Es wird für Unterhaltung gesorgt und während der langen 500-jährigen Fahrt werden die Astronomen an Bord selbstverständlich feststellen, welche Sonnen haben überhaupt erdähnliche Planeten. Bis vor wenigen Jahren, verehrte Gäste, haben wir geglaubt, Die Erde hat eine einzigartige Position im Universum. Die Erde ist nicht zu nah an der Sonne, ist nicht zu heiß, nicht zu weit weg, es ist nicht zu kalt. Bei uns hat sich Wasser gebildet. Inzwischen, dank dem Hubble Teleskop und anderen technischen Spielereien, inzwischen haben wir über 4000 sogenannte Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, festgestellt. Einige darunter sind erdähnlich. Die NASA gab an einer Pressekonferenz bekannt, aufgrund von Hochrechnungen müsste man darauf ausgehen, dass alleine in unserer Milchstraße, nicht im Universum, in unserer Milchstraße, viereinhalb Milliarden erdähnliche Planeten existieren. Viereinhalb Milliarden? Unsere Erde hat keine einzige Position mehr. Das merken die Astronomen hier an Bord. Die suchen ein Sonnensystem mit einem erdähnlichen Planeten. Das Generationenraumschiff geht jetzt in Orbit. Das Generationenraumschiff kann überhaupt nicht landen. Es ist seinerzeit zwischen Erde und Mond in Einzelteilen zusammengeschraubt worden. Bei jeder Landung würde es zerbrechen. Es bleibt immer im Orbit. Aber vom Generationenraumschiff aus schickt man jetzt kleinere Fahrzeuge auf die Oberfläche des neu entdeckten Planeten. Dann gibt man der Besatzung dort unten den Befehl, Ihr habt 500 Jahre Zeit, eine Industriegesellschaft aufzubauen, die in der Lage ist, ein zweites Generationenraumschiff zu bauen. Wie geht das? Die waren schon 500 Jahre unterwegs. Jetzt haben sie 500 Jahre Zeit, eine Industriegesellschaft aufzubauen. Ja, ist denn das überhaupt möglich? Verehrte Zuschauer, wir leben in einer Industriegesellschaft. Haben Sie sich schon mal gefragt, seit wann gibt es unsere Industriegesellschaft? Seit 150 Jahren? Nein, 200 Jahren. Aber unsere Industriegesellschaft ist das, Produktion einer Tech, ist das Produkt einer technologischen Evolution. Unsere Vorväter, Urgroßväter, ur, ur urgroßväter mussten dauernd neue Entdeckungen machen, neue Erfindungen. Dinge wie Eisen, Stahl, Elektrizität, Medikamente hat man nicht einfach so. Das ist alles entstanden durch eine lange Entwicklungsgeschichte unserer Vorväter. Die Besatzung an Raumschiff hier. Die muss nicht von vorne anfangen mit der ganzen technologischen Evolution. Die hat alle Daten schon fix fertig in ihrem Computer. Das Generationenraumschiff sagt denen vom Orbit aus, Hallo Freunde, dort unten findet ihr Erdöl. In jedem Kontinent findet ihr Mineralien, Erze, Rohstoffe, Gold, Silber etc. 500 Jahre reichen längstens für eine Entwicklungszeit bei der Vergangenheit, um eine Industriegesellschaft aufzubauen. Die neue Industriegesellschaft ist in der Lage, ein zweites Generationenraumschiff zu bauen. Und damit es richtig schön spannend. Zuerst mal war ein Raumschiff von der Erde gestartet und war 500 Jahre unterwegs. Nach weiteren 500 Jahren gibt es zwei Raumschiffe, das alte und das neue. Wieder ist jedes 500 Jahre unterwegs. Und wieder macht jedes nach 500 Jahren ein zweites Raumschiff. Es gibt dann also vier, acht, sechzehn etc. Es kommt ein Schneeballeffekt in Gang. Bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von nur 2% der Lichtgeschwindigkeit würden sie unsere gesamte Milchstraße in 10 Millionen Jahren kolonisieren. Von einem einzigen Punkt aus. Und der ganze Aufwand, den wir Menschen gehabt hätten, wäre das erste Raumschiff. So die ewige Leier, man könne das nicht machen, man könne nicht von Stern zu Stern gehen, stimmt ganz einfach nicht. Selbst mit primitiven Mitteln könnten wir es machen. Aber ich sagte im Laufe des Vortrags, die Außerirdischen kennen uns sehr gut. Sie kennen unsere Reaktion. Sie wissen, wie wir reagieren. Sie nehmen Rücksicht auf uns. Wieso sollen sie Rücksicht auf uns nehmen? Sind Außerirdische nicht völlig anders als wir? Verehrte Zuschauer, mir wirft man oft vor, ich sei ein Phantast. Und ich gebe hier in aller Öffentlichkeit zu, ich bin ein Phantast. Ich möchte nur zu Bedenken geben, Es sind die Fantasten, die die Welt in Atem halten und nicht die Erbsenzähler. Meine Fantasie reicht aus, mir Außerirdische vorzustellen da draußen, die irgendwelche Tentakel haben. Was weiß ich, die blasen und treten können. Vielleicht gibt es da draußen sowas wie fliegende Elefanten oder meinetwegen Kreuzungen zwischen Hirschen und Löwen. Alles ist denkbar. Aber es gibt auch menschenähnliche Wesen da draußen. Es wimmelt von denen. Und dahinter steckt eine zwingende Logik. Was ich Ihnen jetzt gleich erzähle, stammt nicht von mir. Es stammt vom schwedischen Nobelpreisträger Savante Arrhenius. Der ist schon seit 80 Jahren tot. Er hat damals eine Idee in die Welt gesetzt, die nennt er Panspermia. Was ist Panspermia? Irgendwo im Universum, sagte er, hat sich die erste intelligente Spezies entwickelt. Jetzt schreien wir schon, stopp, 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 wie? Verschieben wir das Problem nur auf das nächste Sonnensystem. Verehrte Zuschauer, stellen Sie sich vor, ich hätte ein Blatt Papier und mache mit einem Zirkel einen perfekten Kreis. Und dann gebe ich das Blatt Papier den Zuschauern. Es geht von Hand zu Hand. Und ich frage jeden Zuschauer, wo hat der Kreis begonnen? Jeder Zuschauer weiß aus seiner Logik, der Kreis muss irgendwo begonnen haben. Herr von Däniken muss ja irgendwo angesetzt haben. Aber Sie können die Frage nicht beantworten. Der Kreis in sich ist geschlossen. Genauso ist es hier. Wir wissen nicht, wo es begonnen hat. Und das setzt die Religion an. Und in allem Respekt mit der Religion sagen wir an dem Punkt, hier ist Schöpfung, hier ist Gott. Ich bin einer von denen, die jeden Tag noch beten, zu dieser grandiosen Schöpfung, zum grandiosen Geist des Universums. Wo es begonnen hat, weiß niemand. Ich auch nicht. Irgendwo hat es begonnen, Diese erste intelligente Spezies hatte ein Interesse daran, ihre eigene Lebensart in einem bestimmten Sektor der Milchstraße auszubreiten. Dazu nimmt man keine Raumschiffe. Man infiziert einen Sektor der Milchstraße mit Trillionen und Abertrillionen von DNS-Bausteinen. Wie geht das? Ich schlage mal vor, Sie sitzen im Stuhl zu Hause, reiben Sie an Ihrer Hand. Alleine durch die Reibung haben sie jetzt ein paar hunderttausend Zellen weggerieben. Die liegen jetzt alle auf dem Tisch oder auf ihrem Teppich am Boden. In jeder Zelle ist die gesamte DNS Doppelhelix, diese Spirale hier. Und jede DNS enthält die ganze Information über ihren Körper. Bis hinunter zum kleinsten Herren, zum kleinsten Zeh. Und nicht nur das, die ganze Information ihrer Vorfahren. Früher haben unsere Kriminalisten, Ja, die Täter gefunden, indem man einen Fingerabdruck machte. Heute nicht nur einen Fingerabdruck, heute macht man einen DNS-Abdruck. Denn jeder hat eine eigene DNS. Prinzipiell sind wir alle miteinander verwandt, aber die DNS ist einzigartig für jeden von uns. Jetzt infizieren Sie einen Sektor einer Milchstraße mit Trillionen von DNS. Ja, geht die nicht kaputt, die DNS? In Zürich gibt es die berühmte eidgenössisch-technische Hochschule, die ETH. ETH-Physiker haben vor ein paar Jahren einen Versuch gemacht mit DNS. Ich habe das gelesen in einem Forschungsbericht. Man hat DNS extremer Kälte ausgesetzt und extremer Hitze. Es hat ihr nicht geschadet. So wie sie in normaler Temperatur war, hat sie sich wieder normal entwickelt. Man infiziert einen Sektor mit DNS. Man weiß ganz genau, der größte Teil dieser DNS wird in den Anzugsbereich einer Sonne geraten, wird verglühen. Ein anderer Teil gerät in den Anziehungsbereich von Sonnen oder von Planeten, die völlig ungeeignet sind. Beispiel bei uns in Jupiter, geht kaputt, Merkur, viel zu heiß. Ein Bruchteil dieser DNS landet auf Planeten, die erdähnlich sind. Was haben wir vorher von der NASA gehört? Alleine in unserer Milchstraße 4,5 Milliarden erdähnliche Planeten. Jetzt erst beginnt das Leben. Die Evolution beginnt erst jetzt. Die Information kam von außen. Ich habe seinerzeit in meinem klugen Gymnasium, in dem ich sechs Jahre verbrachte, noch gelernt, alles begann auf der Erde. Die sogenannte Ursuppe. Die Atome haben sich geformt zu Molekülen, zu kleineren, größeren Molekülen, Makromolekülen, Molekülketten. Daraus entstand dann alles. Heute sagt die moderne Wissenschaft, Die Ursuppentheorie ist vom Tisch. Es geht nicht, aus verschiedenen Gründen nicht. Wegen den Säuren, die damals herrschten, wegen den Temperaturunterschieden etc., wegen den Vulkanen. Alles ist reversibel, also alles löst sich wieder auf. Die Information kam von außen. Der Rest ist Evolution. Wir sind tatsächlich Produkte der Evolution. Aber die Urinformation kommt von außen. Meine Güte. Genau das steht in den alten heiligen Büchern der Menschheit. Ich kenne viele alte heiligen Schriften. Der tibetanische Tantra im alten Indien kommt vor und für sie kontrollierbar in der Bibel. Dort liest man und Gott oder die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Wir sind Ableger von einem anderen System. Deshalb verstehen uns die Außerirdischen, die uns heute beobachten, sehr genau. Sie wissen, wie wir denken. Sie wissen, wie wir reagieren. Das Ganze folgt einer zwingenden Logik. Es geht gar nicht anders. Nehmen Sie mal an, verehrte Gäste, wir wären so weit, wir Menschen. Wir könnten Raumfahrt betreiben in größeren Distanzen. Jetzt würden die Wissenschaftler mal zusammensitzen und würden fragen, hallo, wohin sollen wir fliegen? Sie beginnen mit unserem eigenen Sonnensystem. Sollen wir zum Jupiter fliegen? Mit Sicherheit nicht. Jupiter ist ein Gigant. Die Anziehungskraft zerquetscht uns sofort. Wir können nicht überleben im Jupiter. Sollen wir zum Merkur fliegen? Schöner Planet. Nein, Merkur ist viel zu nah an der Sonne. Die Oberflächentemperatur beträgt immer noch 400 bis 500 Grad. Wir verbrennen ganz einfach auf dem Merkur. Wir Menschen werden von vornherein ein Gitter schieben. Wir wollen nur zu einem Planeten, der für uns überlebenswert ist. Wir wollen am Zielort ja wirken können. Dasselbe Gitter gilt für die anderen. Menschenähnliche Wesen besuchen menschenähnliche Planeten, erdähnliche Planeten. Die fliegenden Elefanten oder die Wesen mit Tentakel, die suchen sich Planeten mit Wesen mit Tentakeln oder Wesen mit Elefanten. Alles hat seine zwingende Logik. Dann entsteht hier auf der Erde tatsächlich langsam kleine Tiere. Evolutionärer Prozess. Die Evolution hat zwingende Formen. Gegen zwingende Formen kann niemand etwas machen. Was sind denn zwingende Formen? Jede intelligente Spezies hat Neugierde. Jede Neugierde zwingt zu fragen. Wenn Sie keine Neugierde haben, sind Sie keine intelligente Spezies. Die Neugierde zwingt Sie immer weiter. Nehmen Sie mal an, wir wären auf der Erde schon weit und wir wüssten alles. Unsere gescheiten Wissenschaftler hätten die menschlichen Gehirne durchforscht. Sie hätten ein Loch durch die Erde gemacht. Wir wüssten einfach alles. Ja, und dann sind immer noch die Lichtlein da oben am firmament Die Neugierde zwingt uns zu fragen, und was ist das? Wir haben gar keine Chance. Wir müssen Astronomie betreiben. Wir wollen hinausgehen. Wir wollen wissen, was auf dem Mars los ist oder auf dem Planeten von Alpha Centauri. Alles funktioniert nicht anders. Es geht nicht anders. Wegen den zwingenden Formen der Neugierde. Die Evolution kann alle möglichen Tiere hervorbringen. Beispielsweise bringt Evolution einen Affen hervor. Aber ein Affe kann nicht sprechen. Er kann keine Information auftauschen. Evolution mag irgendwelche Mäuse hervorbringen, irgendwelche Krokodile. Mit Krokodilkrallen können sie keinen Computer entwickeln. Die Evolution bringt Fischarten hervor, die verschiedensten Arten. Unter Wasser entwickeln sie keine Elektrizität. Es geht nicht. Alles hat seine zwingenden Formen. Der Mensch, wie er ist, ist vorgezeichnet. Aber dann geschah noch etwas. Die Außerirdischen, die ihr, ihr äh, Panspermia-Spiel betrieben, die wissen selbstverständlich zum Vornherein, auf welchem Planeten die Botschaft angekommen ist. Sie betreiben ja Astronomie. Sie wissen ja, wo erdähnliche Planeten sind. Jetzt, in einem späteren Zeitpunkt, nimmt man ein Raumschiff, fliegt solche Planeten an und wie erwartet findet man zum Beispiel einen Schimpansen oder einen Affen. Jetzt nimmt man ganz einfach eine einzelne Zelle von einem Schimpansen, verändert in der Zelle die Basenreihenfolge der DNS. Es gibt nur vier Basen, die man jeweils austauschen kann. Die veränderte Base kommt in eine Nährlösung, die DNS vermehrt sich. In der Nährlösung gleichzeitig wird sie zum Ei. Das Ei legt man in die Gebärmutter eines, eines Weibchens derselben Spezies, von Sperma und Ei in vitro. Eine ein eine Weibchen derselben Spezies. Das Weibchen wird nach einiger Zeit ein Kind gebären. Das Kind hat selbstverständlich die Evolution der Eltern. Wir sind Produkte der Evolution. Wir haben Knochenbau, Körper, Skelett und alles. Aber das Kind hat jetzt durch die gezielte künstliche Mutation. Einige Erbfaktoren mehr, die der Rest der Familie nicht hat. Verehrte Zuschauer, es gibt doch heute noch Schimpansen. Verschiedene Arten. Es gibt Gorillas. Es gibt Oha-Mutangs. Aber die alle haben kein Brokkastzentrum. Sie können nicht sprechen. Sie können die Information nicht austauschen. Die alle haben die Neugierde nicht entwickelt. Wir sind aus dem Stamme herausgekommen. Evolution stimmt. Wenn Sie eine neue Population aus der Gruppe herziehen möchten, brauchen Sie mindestens zwei. Ein Männchen und ein Weibchen. Und damit landen sie prompt bei der Legende von Adam und Eva. Und Gott oder die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Adam und Eva haben sich vermehrt, aber oft in einer Weise, dass den Fremden nicht passte. Deshalb kamen sie wieder und haben eine Sintflut verursacht und das Experiment nochmal von vorne angefangen. Ja, kann man denn das beweisen? Und das ist das auch wieder so eine dumme Behauptung? Verehrte Zuschauer, vor über 50 Jahren fand man Schriftrollen am Toten Meer. darunter eine Rolle, die nennt man die Lamech-Rolle. Was soll das sein? Man liest, Lamech sei ein Hirte gewesen, offenbar ein reicher Hirte. Er hatte große Herden. Er zog herum, überall was Grünes zu fressen gab für die Tiere. Eines Tages kam er wieder in die häuslichen Zelte. Seine Frau, die hieß Batenosch, hatte gerade einem Knäblein ihr Leben geschenkt. Vater Lamech sah das Kind und sagte seiner Frau, Battenosch, das kann nicht mein Junge sein. Es geht nicht auf wegen den neun Monaten. Ich war ja abwesend. Zudem, der Junge sieht völlig anders aus. Anderes Gesicht, andere Augen. Das kann nicht mein Junge sein. Doch die Frau, die Battenosch, schwört ihrem Ehemann, sie habe mit niemandem Sex gehabt. Sie sagt ausdrücklich, ich schwöre dir, o oh Lamech, keiner der anderen Hirten, Keiner der anderen Wächter oder der Diener oder Soldaten hat mich berührt. Aber da ist das Kind, das Kuckucksei in der Familie. Was macht Lamech? Er liebt seine Frau, er glaubt ihr. Besorgt macht er sich auf den Weg zu seinem eigenen Vater. Das ist der biblische Methuselah. Erzählt ihm die Geschichte, die da passiert ist. Methuselah weiß auch wieder nicht gescheit, was er machen soll. geht seinerseits zu seinem Vater. Das ist niemand anders als Henoch. Der Henoch der Bibel, der siebte Patriarch vor der Flut, der erste Mensch, der die Erde in einem feurigen Wagen verlassen hat. Derselbe Henoch sagt zu seinem Sohn Methuselah, geh zu deinem Sohn Lamech, sag ihm, die Wächter des Himmels hätten beschlossen, eine fürchterliche Flut über die Erde zu bringen. Denn das ganze Durcheinander hier, das Gewimmel, müsse vernichtet werden. Lamech soll das Kind hier, als sein eigenes Annehmen. Die Wächter hätten die Frau Battenosch befruchtet, ohne sie, ohne sie geschlechtlich, sexuell zu berühren. Er soll das Kind sein eigenes nennen, äh, Annehmen und soll es Noah nennen. Dann kam die Flut. Jetzt wissen wir alle, Noah war der Stammvater. Wir alle sind Nachfahren von Noah. Wir alle tragen außerirdische Gene in uns. Die Geschichte ist zwingend, Sie läuft gar nicht anders. Jetzt habe ich in meinen 40 Büchern eine ganze Menge Indizien zusammengetragen, um zu belegen, dass unsere Vorväter Besuch aus dem Weltall haben. In unserer Zeit merke ich, vielleicht muss ich gar nicht mehr allzu lange weiterforschen, denn die moderne Technologie macht es möglich, dass Dinge vor unsere Augen kommen, die wir früher nie gesehen haben. Dazu eine kleine Einführungsgeschichte. Sie alle kennen unseren Stammvater Abraham. Da gibt es eine Abraham-Schriftrolle, die nennt man die Abraham-Apokryphe. Da liest man wiederum: Eines Abends sei Abraham vor seinem Zelt gesessen, da hört er einen Lärm im Firmament. Er blickt nach oben und sieht etwas Glänzendes nach unten fahren. Dann wird still. Plötzlich kommen zwei Wesen auf Abraham zu und Abraham sagt wortwörtlich: Da waren zwei Wesen, wie ich sie nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte. Sie hatten nicht eines Menschen Atem. Die beiden atmen, aber nicht wie Menschen. Sie haben hier ja eine Maske vor der Nase. Die beiden sprechen die Sprache von Abraham. Dasselbe passiert übrigens überall. Auch Henoch wird besucht von zwei Fremden. Und die sprechen auch die Sprache von Henoch. Und da bin ich oft gefragt worden, woher sollen denn Außerirdische unsere Sprachen kennen? Aber Entschuldigung, verehrte Zuschauer, vor 50 und 100 Jahren sind unsere Ethnologen hinausgegangen. An den oberen Amazonas oder in Afrika, an den Nil. Sie trafen auf Kulturen, die vollkommen fremde Sprachen gesprochen haben. Irgendwelche Zischlaute, Grundlaute. Keiner der Eingeborenen sprach Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch oder gar Deutsch. Es waren immer die Ethnologen, die nach kurzer Zeit die Sprache der Eingeborenen gesprochen haben. Sprache war nie ein Problem. Ich gehe davon aus, die Außerirdischen verhielten sich ähnlich wie Ethnologen. Sie haben mit ihren technischen Möglichkeiten ihre Zielgruppe kurz beobachtet und in der Zeit die Sprache gelernt. Also wenn zwei Fremde zu Abraham sprechen, in Abrahamsprache, stört mich das überhaupt nicht. Die beiden Fremden haben gesagt, wenn er wünsche, würden sie ihm die Erde von oben zeigen. Abraham hat Mut, er wünscht. Er beschreibt, sie hätten ihn mitgenommen und sie haben die Erde verlassen nach oben. Übersetzt hat man das, Er sei in den Himmel gefahren. In Wirklichkeit war es ins Weltall. Wie Abraham da oben ist, sagt er, ich aber wünschte, auf die Erde niederwärts zu fallen. Wenn einer wünscht, auf die Erde niederwärts zu fallen, dann kann er nicht auf der Erde sein. Und dann kommt der schöne Satz. Er schrieb, der hohe Ort, worauf wir standen, mal stand er aufrecht, dann aber drehte er sich abwärts. Man sagt, die Erde oben, Dann die Sterne unten. Genau diesen Effekt haben Sie, wenn Sie in einem Generationenraumschiff sind, das über der Erde steht. Es dreht sich immer um die eigene Achse. Dadurch entsteht Zentrifugalkraft und die wirkt wie eine künstliche Schwerkraft. Es ist zwingend, es geht nicht anders. Das konnte aber zu Abrahams Zeit niemand wissen. Und was sagt er? Ich wünschte, auf die Erde niederwärts zu fallen. Der hohe Ort, worauf wir standen, Mal stand er aufrecht, dann aber dreht er sich abwärts. Mal sah ich die Erde oben, dann die Sterne unten. Schöner geht es gar nicht mehr. So ein Generationenraumschiff, das Jahrhunderte unterwegs ist, braucht nach langer Fahrt Rohstoffe. Sie müssen irgendetwas auftanken. Ich weiß auch nicht was, Mineralien, Rohstoffe, Erze, vielleicht brauchen sie Uran. Wo nimmt man die Rohstoffe her? Man klaut sie nicht bei dem Planeten, wo man eine Zivilisation aufbaut. Man weiß ja, die Zivilisation wird später in eine Industriegesellschaft werden. Sie braucht ihre Rohstoffe dringend selber. Man holt die Rohstoffe ganz einfach im Sonnensystem. In unserem Sonnensystem wimmelt es von unbewohnten Planeten. Zwischen Mars und Jupiter beispielsweise ist der Asteroidengürtel. Besteht aus Hunderttausenden von Brocken. Da kann man Rohstoffe abbauen, wie man will, ohne die Erde zu schädigen. Und in unserer Zeit haben Raumsonden inzwischen den Mars erreicht und sie haben gute Bilder vom Mars zur Erde geschickt. Und da stehen ein paar Dinge, die wir nicht verstehen. Dieser Block hier steht tatsächlich auf der Marsoberfläche. Woher kommt er? Er passt nicht da in die öde Landschaft, vollkommen allein. Wir haben andere Dinge gefunden. Wenn man genau hinsieht, sieht man ein helles Dreieck in der Mitte des Bildes. Wir suchen nach natürlichen Erklärungen. Wir finden sie aber nicht. Es wird noch toller. Was ist das hier für eine Spur? Hat sich hier ein Fahrzeug bewegt und am Ende eine Kurve gemacht und ist zurückgefahren? All das auf dem Mars, verehrte Zuschauer. Jetzt zeige ich Ihnen etwas noch Verblüffenderes, aber auf der Erde. Ich mache dann eine Verbindung zum Mars. Sie sehen im Bild in der Mitte unten rechts Kreise, ineinanderliegende Kreise. Es waren Astronauten die dieses Bild zum ersten Mal geschossen haben. Die ganze Anlage, die Kreisrunde, liegt in Mauretanien. Mauretanien ist in der Sahara südlich von Tunis. Man glaubte, das ist vielleicht aus der Steinzeit. Unsere steinzeitigen Vorfahren haben irgendwie Mineralien, Erze abgebaut, Rohstoffe gesucht. Andere meinten, es ist ein Meteoriteneinschlag. Solche Kreise entstehen. Inzwischen sind Helikopter hingegangen. Wir wissen nicht, was das ist. In der Wissenschaft nennt man es das Auge Afrikas. Und kurioserweise finden wir ähnliche Kreise auf dem Mars. Was ist denn das hier? Das ist keine natürliche Funktion mehr, keine natürliche Erklärung. Irgendwer war auf dem Mars. Nur wer? Wer hat sowas gemacht? Wir wissen, zurzeit gibt es keine grünen Männchen mit langen Ohren und Antennen auf dem Mars. Da wir nicht auf dem Mars waren muss es irgendwer anders gewesen sein und damit beweisen sie Außerirdische. Es wird aber noch konkreter, verehrte Zuschauer, seit einigen Jahren hat die NASA eine Sonde Richtung Asteroidengürtel geschickt. Ich sagte schon, der Asteroidengürtel liegt zwischen Mars und Jupiter und der größte Asteroid heißt Ceres. Ceres hat einen Durchmesser von 930 Kilometern, man spricht schon von einem kleinen Mond. Die amerikanische Sonde hat Ceres erreicht. Die Sonde trägt den Namen Dawn und hat wunderbare Bilder von der Oberfläche von Ceres geliefert. Da stößt man plötzlich auf weiße Flecken. Was soll das sein? Wir suchen nach der nächstmöglichen vernünftigen Erklärung. Schlagen vor, vielleicht ist es Kreide, vielleicht ist es Kalk. Wieso nur hier und an der Oberfläche? Und dann stieß die Sonde down auf einen Berg. Und am Berg sieht man weiße Kratzer, als ob irgendein Fahrzeug, ein Bagger, ein Kran irgendwas vom Berg weggekratzt hätte. Und der Berg steht völlig isoliert in der Landschaft. Nichts ist in der Gegend, Sie werden es gleich sehen. Was sind das für Kratzer? Hat hier irgendein Fahrzeug etwas abgekratzt, Mineralien gesucht, Rohstoffe gesucht? Da wir Menschen nie auf Xeres waren und nie auf Xeres sind, muss es wohl eine außerirdische Macht gewesen sein. Das Bild der Berg steht völlig isoliert. Die natürlichen Erklärungen gehen uns langsam aus. Insbesondere beim letzten Bild, das ich in dieser Runde zeigen möchte. Die Sonde Down hat ein Rechteck fotografiert auf dem Mars. Sie sehen es in der Mitte rechts unten. Und mitten im Rechteck drin Ein Quadrat. Was ist das? So etwas entsteht nicht auf natürliche Art und Weise. Deshalb meinte ich, vielleicht muss Erich von Däniken nicht mehr allzu lange weiterforschen und Zitate aus alten heiligen Schriften bringen oder auf unmögliche Ruinen aufmerksam machen, die nicht von Menschenhand entstanden sein können, zumindest nicht von Steinzeitleuten. Vielleicht erledigt sich das alles von selbst, weil unsere Weltraumsonden, Dinge fotografieren auf unseren Nachbarplaneten und den Asteroiden, die definitiv künstlich sind, aber nicht von uns. Wenn sie nicht von uns sind, wer bleibt dann noch übrig? Die neue Erkenntnis wird unweigerlich auf uns zukommen. Und wenn wir ein bisschen darauf vorbereitet sind, wird sie uns nicht erschlagen. Wobei all das, verehrte Zuschauer, was ich hier tue, nichts zu tun hat mit irgendeiner neuen Religion, Glauben müssen sie mir kein Wort. Ich drehe mich noch im Grab um, wenn irgendwelche Spinner daherkommen und aus meiner Weltanschauung eine Art Sekte oder Religion machen. Das ist das Hinterletzte, was ich will. Ja, Wieso stehe ich dann hier als 82-jähriger Mensch und verkünde, was ich zu sagen habe? Ich möchte, dass die Gesellschaft mal endlich anfängt, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Es gibt genug vernünftige sachliche Hinweise, sowohl in der Archäologie, in den Feldern, wie auch in den alten Heiligen Schriften. Da gibt es Hinweise, die mir nicht mehr widerlegen können. Was für Hinweise bitte? Der Laie kennt keine. Mir ist auch bekannt, dass unsere Vorfahren vor Jahrtausenden zuerst mal Naturreligionen entwickelten. Unsere Vorfahren sahen den Blitz vom Himmel zucken. Sie hörten das Donnergrollen hinterher und wussten nicht, um was es geht. Vielleicht waren sie Opfer eines Erdbebens, eines Vulkanausbruches. Oder sie erlebten den Mond am Himmel, wie er mal voll und mal halb ist. Und sie begriffen die Zusammenhänge nicht. So entstanden Naturreligionen. Die ersten Religionen waren selbstverständlich Naturreligionen. Das weiß ich auch schon seit Ewigkeiten. Und dann kamen plötzlich Außerirdische. Wie kann man Naturreligionen mit Außerirdischen vermischen? Oder wie kann man sie unterscheiden? Ganz einfach. Die Außerirdischen haben gesprochen, es ist Information geflossen, und zwar wissenschaftliche Information. Ein Beispiel, da gibt es diesen Herrn Henoch. Henoch ist in der Bibel der siebte Patriarch, der erste Mensch, der die Erde in einem feurigen Wagen verlassen hat. Henoch beschreibt in seinem Buch, das Buch hat man übrigens gefunden vor 160 Jahren, in einer alten äthiopischen Klosterbibliothek, beschreibt er, wie er hochgenommen wird von zwei Fremden. Er lernt die Sprache dort oben, die Sprache der Fremden. Wie er die Sprache kann, wird er unterwiesen. Einer der Fremden sagt ihm, Menschensohn, schau mal raus, siehst du das kleine Licht dort draußen? Ihr Menschen sagt Mond dazu. Der Mond hat gar kein eigenes Licht. Und der Fremde erklärt dem Henoch die Mondphasen. Warum ist es ein aufgehender Mond, ein niedergehender Mond, ein Halbmond? Wie entsteht das? Der Fremde sagt dem Henoch, Siehst du die vielen Lichtlein dort draußen? Einige sind heller, dünkler, einige größer und kleiner. Ihr Menschen sagt Sterne dazu. Siehst du das große Licht hier? Eure Sonne? Die Sonne ist ein Stern wie alle die. Er erklärt dem Henoch, wie man Astronomie betreiben muss. Am Tage des Auftauchens muss man die Sterne zuerst re registrieren. Man muss sie messen nach ihrer Größe, nach ihrer Helligkeit, nach ihrer Distanz von einem Stern zum anderen. Dann erklärt er ihm, Unsere Erde drehe sich um die Sonne und die anderen Sterne hätten auch Planeten. Er erklärt dem, dass die Erde sich um die Sonne dreht in 365 Tagen, Komma. Wieso Komma? Wir Menschen haben alle vier Jahre ein Schaltjahr. Im Buch Henoch geht es präziser zu. Er erklärt ihm die Schaltstunden, nicht nur Schaltjahre. Das sind wissenschaftliche Informationen. Die Naturreligion, die Naturgewalt. Er teilt keine wissenschaftlichen Informationen. Das ist der kleine, riesige Unterschied, den wir machen müssen. All die Kritiker und Skeptiker, die alles in einen Topf schmeißen. Ach, das waren doch Naturereignisse. Beschrieben wird ein Wind, ein Sturm, ein Vulkanausbruch. Die haben keine Ahnung von der antiken Information. Sie sollten mal das fünfte Buch des indischen Mahabharata lesen. Das sogenannte Drona Parva. Oder das Buch Henoch. Und dann merken Sie, dass hier von Außerirdischen gesprochen wird, klar und eindeutig. Es gab verschiedene Menschen, die die Außerirdischen sogar gefragt haben, woher kommt ihr? In keinem einzigen Fall hat ein Außerirdischer gesagt, wir kommen von jenem Kontinent oder von Atlantis. Sie haben immer zu den Sternen gezeigt und haben auch Namen gegeben. Nur die Namen sagen uns nichts, wir können nichts damit anfangen. Die Botschaft ist klar, dieser Planet Erde ist vor Jahrtausenden von Außerirdischen besucht worden. Die Außerirdischen sind uns nicht böse gesehen. Sie hätten uns über Jahrtausende jederzeit abmurkseln und töten können. Die Außerirdischen waren immer Lehrmeister. Es waren die Außerirdischen, die den Menschen vor Jahrtausenden die Sprache beigebracht haben. Adam konnte noch nicht sprechen, er kam direkt vom Affenstamm. Es waren die Außerirdischen, die den Menschen die Schrift beigebracht haben. So überliefert ihn verschiedenen sumerischen Legenden. Es waren die Außerirdischen, welche die Menschen gewarnt haben vor einer Flut und sie gezwungen haben, baut ein Schiff. Die Flut kommt dann und dann. Sie wussten ganz genau, dass sie, sie selber auslösen. Nur ein paar Gerechte, die sexuell nicht verseucht werden, sollten überlegen. Es waren die Außerirdischen, die Bathenosch, die Frau von, von Lamech, künftig befruchtet haben. Da steht alles in den Texten. Wer die Texte kennt, für den ist die Lage klar. Und wer sie nicht kennt, der soll zuhören und schweigen. Verehrte Zuschauer, es war meine Ehre und ein Vergnügen, Ihnen einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt aus meinem Leben Werk zu zeigen. Ich wünsche mir, ich darf wieder mal zu Ihnen sprechen. Auf Wiedersehen.